0: 김경래 최강 시사
1: 코로나19 사태로 힘든 자영업자들을 격려하러 대통령이 지난 9일 아산 시장을 방문을 했지요 어, 모든 어, 요즘 경기가 어떠냐는 대통령의 어, 질문에 반찬가게를 하시는 분이 거지같다 너무 장사가 안된다 이렇게 하소연을 했습니다 대통령은 어렵다는 얘기를 들으러 간거고 현장에서는 솔직한 얘기가 나온 것 뿐이죠 그냥 무난한 대통령 방문 이벤트였습니다 그런데 이 기사에 대한 SNS 반응과 댓글은 뜻밖이었습니다 방송이니까 좀 점잖은 댓글만 몇개 소개해드리면 빨리 코로나가 완치되었으면 좋겠다 우리 걱정은 하지 마시라 이렇게 얘기해야지 정상이지 가게 주인이 이기적이다 내가 하는 짓이 거짓만도 못하니까 사람들이 네 가게를 안 간다 말을 저렇게 거지같이 하는데 장사가 될 턱이 있나 심지어 그 가게 주인의 신상을 털고 항의 전화를 하는 사람까지 있었답니다 결국 청와대가 안타깝다는 입장까지 표명을 했습니다 이른바 대통령을 아끼는 사람들의 행동이었겠지만 덕분에 사람들에게는 거지같다 이 한마디만 남았습니다 어, 임미리 교수 칼럼 사건도 마찬가지죠. 민주, 민주당이 괜히 오버하면서 고발했다가 욕은 욕대로 먹고 아무도 몰랐던 민주당만 빼고라는 말만 남았죠. 이렇게 엑스맨들이 창궐하고 있는데 미래통합당이라고 뭐 가만히 있지는 않습니다. 이쪽은 또 셀프예요. 어제 코로나 19 확진자가 대구에서 어, 대구 경북 지역에서 무더기로 발생을 하니까 황교안 대표가 이렇게 외쳤습니다. 정부는 무엇을 하고 있나? 이 기사에 달린 댓글들은 몇개 읽어드리죠. 그럼 총리할 때 메르스는 중동 낙타 눈치 보느라고 38명이나 사망자가 나왔나 정쟁으로 이용할 게 있지 입만 살아가지고 뒷짐만 지고 있다가 무슨 일만 벌어지면 옳다구나 정부 탓으로 전염병으로 온 나라가 난리인데 이걸 또 정치적으로 선동질하나 1년의 사태를 보니까 좋은 말이 하나 생각이 납니다 할 말이 없을 때는 안 하는 게 좋겠습니다 2월 20일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 뭐 확진자가 결국은 22명이 됐습니다. 이제 밤사이까지 포함하면 좀 놀라신
2: 분들 많을 것 같고 좀 차분하게 정리를 해보죠. 국내 확진자 수가 이제 쉰세 명으로 늘었습니다. 네. 그 경북 청도군에서 양성 반응자 2 명이 확인이 됐는데 밤 사이에 확인이 된 부분이죠. 그렇습니다. 네. 이제 확진자로 판정이 됐고요. 그리고 지금 확진자 가운데 14명이 이 31번째 확진자와 같은 신천지 교회를 다녔거든요 네. 어, 상당히 좀이 신천지 교회가 지금 논란의 핵으로 등장을 하고 있습니다 그리고 첫 어린이 확진자도 나왔는데요 네. 20번째 확진자의 딸이 자가격리 중 양성 판정을 받아서 32번째 확진자가 됐고요 네. 서울 성동구에서는 감염 경로를 알수 없는 40번째 확진자가 발생을 했습니다 방역당국은 앞서 발생한 29번째에서 31번째 확진자의 감염 경로를 계속 추적 중인데 네. 아직까지는 명확한 감염원을 찾지 못한 그런 상황입니다.
1: 음, 밤사이 청도 쪽은 병원에 계신 분들이라고 하는데 그렇습니다. 뭐 외출을 한달 동안 하지도 않았다라는 얘기가 지금 나오고 있고 어떻게 감염됐는지 아직은 좀 오리무중인 것 같고요. 네. 걱정이 되는 상황입니다. 어, 대구, 경북은 특히 어, 많이 걱정하시는 분들이 있을 것 같은데 그 경북대학교의 어, 병원 쪽 오늘 연결을 해보겠습니다 브리핑 네. 끝나면 은 지금 상황이 심상치가 않고요 어, 신천지 쪽 문제도 지금 심각하지 않습니까? 그렇습니다 예. 어, 신천지의 대응이 조금 의아하다 좀 숨겨라 이런 대응을 했다 뭐 이런 얘기가 나오고 있잖아요 네. 그 문제 제기를 했던 분을 저희들이 3부에서 또 연결하겠습니다
3: 을 네.
2: 어, 병원들이 지금 비상이 걸린 거죠? 특히 이제 영남권 대학병원 응급실이 줄줄이 일시 폐쇄가 됐거든요. 네. 서울 한양대병원도 응급실 문을 닫았습니다. 그니까 의심 환자들이 외래 진료를 받는 과정에서 면역력이 약한 환자들에게 바이러스가 전파될 우로도 지금 제기가 되고 있는데요. 지금 전문가들이 당부를 하고 있는 게 있습니다. 네. 의심 증상이 있다고 바로 민간 병의원이라든가 대학병원 응급실로 가서는 안 된다. 이런 점을 강조를 하고 있는데요. 네. 만약 방문환 자가 신종 코로나 확진 판정을 받게 되면 해당 의료기관이 폐쇄될 수 있기 때문에 바로 가는 거는 일단 좀, 예, 자제를 할 것임 당부를 하고 있습니다.
1: 1339 전화해서
2: 좀 상담을 하고 나서 움직이는 게 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 현재 방역당국은 지역사회 위험성이 상존하고 있긴 하지만 아직까지는 국소적인 집단 발병으로 보고 있다면서 위기 단계를 경계로 유지하기로 했는데요. 근데 지금 지난 며칠간 그 발생한 확진자 상당수가 모두 해외여행력이 없거나 감염 경로가 밝혀지지 않은 지역사회 전파 사례가 많거든요 네. 일부 전문가들은 지역사회 확산 초입에 들어선 것 아니냐 또 이런 분석을 내놓고 있습니다
1: 네, 어, 대응을 지금 심각 단계로 올려야 된다 그렇습니다. 이런 얘기들도 나오고 있어요 박원순 시장이 그렇게 요청을 했고 어, 전문가들의 의견을 좀 들어봐야 되는 상황인 것 같습니다 어, 정부도 지금 논의를 하고 있다고 하고요 네. 네. 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 그 신천지 교단 쪽에서 신도들에게 이 이제 코로나19 관련해서 거짓으로 대응을 해라 이런 지침을 내렸다는
2: 의혹이 나오고 있습니다. 그러니까 지금 신천지 대구교회 섭외부 명의로 요 예. 신도들에게 돌렸다는 공지글이 이제 뭐 인터넷 커뮤니티 이런 데서 유포가 되는데 네. 이 공지글에는 신천지 신도라는 것이 알려지면 31번째 환자와 함께 예배에 참여하지 않았다는 취지로 대응하라. 네. 뭐 이런 지침이 담겼다는 겁니다. 신천지 쪽에서는 해당 공지글은 그한 신도의 개인적인 행동이라고 일단 해명을 했습니다. 아, 있긴 그,
1: 있었는데? 있긴 예. 있었다는 걸 예. 인정을 했고요.
2: 예. 어, 해당 신도에 대해서는 징계 조처를 했다고 밝혔습니다. 아. 어, 뭐 아무튼... 신천지 교회가 상당히 이런저런 지금 논란이 되고 있는데요. 정부에서는 지금 집단 감염이 벌어진 신천지 대구교회 전체를 대상으로 한 진단 검사도 검토를 하고 있습니다.
1: 일단 두번 예배에 31번 확진자가 참가 참여를 했던 것으로 나오고요. 거기에 같이 예배를 본 사람들이 지금으로서는 한천 명이 조금 넘는다고 해요. 어, 더 나올 수도 있다는 얘기도 있고요. 이 문제를 아까 지침에 대한 문제를 처음 제기했던 분을 연결을 할 텐데 궁금한 게좀 있습니다 이게 개인적인 행동이 맞는지 네. 그죠 그거는 확인이 안 됐죠 예. 일단
2: 해명을 하긴 했습니다만
1: 그런 부분에 대한 얘기를 좀 들어야 될것 같습니다 다른 소식 좀 알아보죠 이명박 전 대통령이 아 이게 현직 대통령이 이런 적이 있었나요 그이심 재판에서 법정 구속이 돼버렸습니다 그죠?
2: 어제 그 2심에서 징역 17년을 선고를 받고 법정 구속이 됐는데요 1심보다 형량이 2년 더 늘었습니다 서울고법 형사 1부는 횡령 뇌물수수 등 혐의 대부분을 유죄로 판단을 했고요 징역 17년에 벌금 130억 그리고 추징금 57억을 선고했습니다 지난해 3월 주거지 제한 등 조건부 보석 허가로 풀려나서 불구속 상태로 이명박 전 대통령이 재판을 받아왔었는데 350일 만에 다시 법정 구속이 됐습니다 재판부는 대통령으로서 뇌물을 받은 공무원이 있다면 감시, 감독 처벌에서 부패를 막아야 할 지위에 있었다고 밝혔고요. 그런데 의무와 책임을 저버리고 사인, 공무원, 사기업에게 뇌물을 받았다고 밝혔습니다. 자신의 행위에 대해 책임질 부분이 명백함에도 반성하고 책임을 통감하는 모습을 보여주지 못해 매우 안타깝다. 이게 재판부의 판단입니다. 요새 치유적.
1: 사법 이런 얘기 많이 나오던데 네. 치유가 좀 힘들다 이런, 이런 판단인가요? 어찌됐든 어, 이 잔혹사를 새로 썼습니다 전직 대통령의 잔혹사 그렇습니다 그렇죠? 예. 어, 검찰 얘기 잠깐 해볼까요? 그 기소 수사 분리 요거를 이제 추미애 장관이 밝힌 이후에 반발 움직임이 계속되고 있습니다 검찰 내부에서는요
2: 지금 거, 검찰 내부망인 이 프로세에서 이 예. 이의를 제기하는 글이 지금 이따라 올라고 있는데 내부 게시판이죠 그렇습니다. 이 프로세 예. 뭐, 댓글도 엄청나게 많이 달렸다고 합니다. 네. 대략적인 내용은 뭐 이렇습니다. 수사권 조정안이 지금 통과가 돼서 네. 수사권 상당 부분이 경찰에게 지금 부여되어 있는데 다시 검찰의 수사권과 기소권을 어떻게 분리한다는 거냐. 네. 그리고 기소하지 않는 검사가 검사냐. 뭐 이런 반응들이 있다고 하는데요. 김, 김태훈 법무부 검찰과장이 직접 댓글을 또 달기도 했다고 합니다. 검사에게 수사권이 부여되어 있다 하더라도 검사가 직접 수사를 개시하고 피의자들의 신문에 증거를 수집하는 형식은 다른 선진국에서도 일반적인 형태가 아니다. 뭐 이런 내용인데 이후에 이게 논란이 되니까 또 해당 댓글을 삭제를 했습니다. 추미애 장관은 검찰의 조직적인 반발이 있지만 국민 중심으로 놓고 볼때이 개혁 방향이 옳다면서 추진 의사를 거듭 밝혔습니다. 그리고 내일로 예정돼 있던 전국검사장 회의는 코로나19 확산으로 전격 연기를 더 했습니다.
1: 네. 어, 법원에서... 어, 굉장히 기다렸던 판결 중에 하나입니다 이게 어떻게 될지 궁금했던 판결이요 타다를 합법으로 무죄로
2: 판결을 했어요 그렇습니다 재판부는 타다가 모바일 앱 기반 렌터카 서비스라면서 이용자와 소카 사이에 초단기 임대차 계약이 성립했다고 보는 게 타당하다 이렇게 판단을 했습니다 타다 쪽 어, 얘기를 받아들인 거죠 그렇습니다 그리고 이제 타다가 여객 자동차 운수 사업법에 어긋난다 하더라도 그 이재용 대표라든가 이런 그 범행의 고의가 없었다고 판단을 했는데요. 서비스 출시 전에 로펌 등의 적법성 검토를 했고 국토부와도 지속적으로 의견을 주고받은 점 등을 근거로 들었습니다. 네. 아, 택시보다 비싼 요금을 지출하면서도 타다를 호출하는 이용자의 증가는 시장의 선택이다. 이게 재판부의 판단이고요. 이번 판단으로 택시 등 교통수단, 모빌리티 산업의 주체들, 규제당국이 함께 고민을 해서 건설적인 해결책을 찾아가는 게 앞으로 계속될 재판의 학습 효과라고 생각한다. 이도 이런 입장도 밝혔습니다. 그 방청하던 택시업계 관계자들이 또큰 소리로 항의하는 그런 혼란이 빚어지기도 했습니다.
1: 차다 논란과 관련해서는 좀 얘기를 할
2: 시간을 오늘 좀 가질 겁니다. 정치권 얘기 좀 정리를 해볼까요? 더불어민주당이 서울 광진을의 고민정 전 청와대 대변인 그리고 경기 용인시정의 이탄희 전 판사를 전략 공천하기로 했습니다.
1: 그러니까 고민정 전 대변인은 어,
2: 오세훈 후, 후보와 만, 어, 이제 맞서게 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 그리고 지금 유승민 의원 있지 않습니까? 예훈 예 예운 의원에게 보낸 문자메시지가 카메라에 또 포착이 됐는데요. 이현주는 험지인 경기 광명을 피해서 부산으로 단수 공천 받고 예훈은 컷오프 뭐 지상국 민현주는 수도권 경선 김영호가 갈수록 이상해지네 이런 내용입니다. 음. 미래통합당 공천관리위원회는 일부 일탈행위가 반복될 경우에 단호히 대처할 것이다 이렇게 경고를 했습니다. 불만이 있다는 얘기죠? 그렇습니다. <웃음> 일부러 보여준 게 아니냐
1: <웃음> 기자들에게 이런 얘기도 <웃음> 있습니다. 정의당 얘기도 해볼까요?
2: 그 개방형 경선제를 위해서 네. 처음으로 도입한 시민선거인단에 12만 명이 신청했다고 밝혔습니다. 네. 오늘까지 시민선거인단 명부를 확정을 하고요. 비례대표 후보 접수를 마감을 하는데요 어제까지 접수한 비례대표 후보자가 38명이라고 합니다 네. 그리고 네이버는 이번 총선의 공식 선거운동 기간인 4월 1일부터 15일까지 급상승 검색어 서비스를 중단하기로 야, 했습니다
3: 예.
2: 후보자 이름에 대한 연관 검색어, 검색어 제한 서비스도 제공되지 않는다고 밝혔는데요 네. 또 다음은 오늘부로 실시간 그 이슈 검색어 있지 않습니까? 네. 이 서비스를 완전히 또 종료하기로 했습니다 감기가 다안 나셨군요. 아, 제가 이게 어 <웃음> 건조하면 아... 굉장히 또 민감하게 반응을 예, 하더라고요. 케 예. KBS 잘못이군요. <웃음> 스튜디오를 건조하게 만들어서. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음>
1: 뉴스브리핑 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다. 최강
2: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 다른 얘기는 좀 미루고요. 어 신종 코로나 바이러스, 코로나19 대구 지역 상황 좀 들어보겠습니다. 영남권에서 어, 어제 어 하루만 해도 어, 20명의 확진자가 나왔습니다. 이 심상치 않은 상황으로 받아들이는 것 같아요. 어 정부도. 더군다나 이제 확진자 한 명이 31번 확진자죠. 슈퍼 전파자가 아니냐 뭐 이런 얘기들도 나오고 있습니다. 어, 대구 쪽 연결을 해보겠습니다. 경북대 감염내과 김신우 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 예,
1: 어, 지금 경북대 병원도 응급실이 폐쇄가 된 상황이죠?
4: 네, 그렇습니다. 어... 그, 예.
1: 그 이게 확진자가 거기 외래로 다녀갔기 때문인가요?
4: 그 안에 이렇게 선별조 진료소를 통해서 네. 안 노출이 안 되어야 되는데 네. 비전형적인 예를 들면 폐렴이 있거나 그런줄 모르고 네. 다른 증상으로 이분은 설사 복통을 주소로 왔었는데요. 네. 어, 거기서 어, 있는 공간 대기하다가 또 CT를 찍어서 폐렴이 발견되고 네. 아, 이 사람에 대해서 검사를 해서 양성이 나오고 네. 그러면 이사람에게급실 노출되잖아요. 네. 그러면 그 노출되었던 것 때문에 그 환자들을 이렇게 퇴원을 시켜도 되는 사람과 네. 입원을 시켜도 되는 사람이 생기고 그 길을 방역하게 되니까 네. 그 사이에 환자를 받을 수 없어서 이렇게 음. 응급실이 폐쇄가 됩니다 다른 병원도 그렇고
1: 예, 대구 지역 네. 상당수 병원들이 응급실이 폐쇄가 됐다 그러는데 그러면 다른 응급 환자들은 지금 병원을 어디를 가야 되나요 거기는?
4: 어, 시에갔실 때는 폐쇄되었던 정보를 통해서 그곳에 의료 서비스가 안 된다는 네. 그 말하잖아요 네. 그래서 낮시간에 환자 진료를 할수 있는 사람은 낮시간에가야될 것이고 응급환경의 아. 119를 통해서 알아보면 음. 응급실을 운영하는 다른 병원들을 네. 찾아야 될 텐데 이렇게 응급실이 폐쇄되는 곳이 많아지면 네. 어 진료가 어려워지니까 응급실이 곧 이렇게 방역까지 되고 나면 은 다시 여는 시간을 의료기관을 좀 빨리 하도록 노력해야 됩니다.
1: 예. 그 의료진들도 지금 자가격리가 됐다고 들었습니다. 경북대를 비롯해서 지금 김신우 교수님도 자가격리가 돼 있는 상황인 거죠?
4: 그렇죠. 제가 어제부터 자가격리인데요. 환자들이 전형적으로 심할 수 있는 경우로 오면 이런 자가격리자가 주어질 수 있는데 아, 비전형적이었는데 아까 말씀드렸듯이 이 장증상으로 왔다든지 어떤 다른 진단명을 가지고 전염되었다가 조사 중에. 이분은 위험 노출군이다. 어, 어떤 특정 집단에서 네. 지금 환자가 많이 발생했잖아요. 조사를 했더니만 양성이다. 예. 이렇게 이런 경우에 자가 격리해야 되는 사람들이 좀 많아질 수 있습니다. 저도 어, 그런 경우에 해당합니다.
1: 아, 그러면은 지금 어 의료진이 굉장히 부족한 상황이겠어요. 이게 어쩔 수 없이 자가 격리를 해야 되는 상황이니까 그죠?
4: 그렇죠. 자가 격리자가 많아지면 그 우리가 번을 돌린다고 해야 되나요? 예. 그그 그, 그 시간대에 근무할 전공이 전문의 예. 간호사 기사 등이 줄어들면서 환자를 보는데 큰 어려움을 만들게 됩니다 음.
1: 그 문제는 없겠습니까 어, 딴 병원들은 잘 모르시겠지만 어쨌든 경북대 같은 경우에는
4: 예. 이 인력은 모자라는데 네. 계속 일회 지속하고 이렇게 우리 이의 양은 많아져서 <웃음> 그 뒤치게 되는 그런 상황이어서 예.
1: 크게, 예. 아, 이게 참 의료진들이 고생이 만만치가 않은데 어쨌든 자가격리 하신 분들 감염 안 되기를 바라겠고요 네. 어, 지금 그 경북 지역 얘기 좀더 해보겠습니다 지금 어제 하루만 해도요 22명의 확진자가 나왔는데 그중에 대구 경북 지역이 20명이에요 네. 이게 어, 이런 예상은 못하셨을 거 아니겠습니까? 지금까지는 좀 청정지역 비슷하지 않았어요?
4: 네 그렇죠 네. 어... 잘 지킬 수 있다, 이런 생각도 하고, 그럼에도 불구하고, 이렇게 어디서 폭탄이 터질지 모른다, 이런 생각들은 어느 도나, 제시나다 어, 했을 텐데요. 그렇죠. 저, 그, 그렇게 하고 있는데, 어떤 집단이 많이 모이는 네. 어, 그런 그 단체에서 시작해서 어, 집단 발쟁 형태로 나왔기 때문에 갑자기 네. 많아진 것으로 생각이 들고요. 이런 네. 형태는 아, 그, 사스나 이런 데도, 클러스터라고 보통 표현을 하는데, 네. 어, 이렇게 나와서 많은 환자가 발생한 것 같습니다.
3: 아, 그러니까
1: 클러스터라면 이게 환자들이 집중돼 있다는 거죠?
4: 뭐, 그렇죠. 네. 네.
1: 그러면은, 어, 흔히들 말하는 지역사회 감염, 지역사회 전파, 이게 나타났다, 이렇게 볼수 있는 건가요?
4: 어, 전문가들은 벌써 미역사에 감염들이 많이 있다. 그것이 음. 이제 발견되기 시작했다라고 생각을 하고, 저도 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 아하. 이게 그, 31번 확진자, 그러니까 뭐, 슈퍼전파자가 아니냐라고 사람들이 얘기를 하는 그 31번 확진자라든가 지금 밤사이에 새로 생긴 청도 쪽의 확진자, 이런 분들을 보면은 어디서 감염됐는지를 몰라요, 지금. 네. 이런 부분들은 어 대처하는데 좀 심각한 어떤 문제를 주는 거 아니겠습니까?
4: 음 맞습니다 어디서 감염된지 모른다라는 그 자체가 지역사회 누가 누구에게 감염시킨지 모르고 있다라는 뜻이 되잖아요. 예. 그리고 슈퍼전파자 이 측면에서 어 이게 어떤 그 삼십일 번 환자가 슈퍼전파자 아니냐라는 이야기를 좀 하셨는데 네. 어, 31번 환자가 슈퍼전파자일 수도 있지만, 네. 그 31번 환자도 다른 전파자로부터, 다른 네. 전파자, 슈퍼전파자가 이분을 감염시켰는데, 이분이 발견되고 다른 사람들도, 아, 이분이 발견되니까, 우리 나도 여기 있는데, 이렇게 하면서 진단이 되는, 어, 두 가지 가능성이 다 있을 것 같아요. 이분이 속포 전파자일 수도 있고 다른 네. 전파자나
3: 그 음. 자체가
4: 벌써 감염이 충분히 생기고 발견이 되기 시작했고, 아하. 어 그런데 조사 중이라고 되어 있잖아요. 예, 예. 조사 중지만 조사를 음, 해서 구분하기가 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 아, 그러니까 31번 확 확진자가 전파자일 수도 있고. 어, 다른 전파자로부터 감염됐을 수도 있다. 예, 다른 슈퍼전파자가 있을 수 있다.
4: 예.
1: 지금 그 서울 같은 경우에는요, 어, 예. 서울이나 수도권 같은 경우는 메르스 때 경험도 있고, 그 많은 것들이 좀 인프라들이 상당히 좀 그나마 상대적으로는 넉넉한 편인 것 같은데, 대구 같은 경우에 네. 지금 음압병상이라든가 음압격리병상이라든가 어, 이런 것들이 굉장히 부족하다는 얘기가 있어요 어느 정도 상황인가요? 어,
4: 음, 한 대구, 경북권에 40여 음압병상이 있다고 되어 있고 그러나 그 지금 환자들이 집중되고 있는 곳은 대구의료원이 제일 공급적 의료기관으로 많이 네. 돼 있고 또 경북대학교 병원 이렇게 이용되고 그 외에 네, 3차 의료기관들이 조금씩 환자들 입원하고 있는데 지금 환자 발생 그 추세나 등수용 네. 정도를 보면 벌써 이렇게 모자라서 음. 어, 이동형 음압기 등을 사용해서 음압시설도 확충해야 되는 그런 상황에 들어와 있는 거죠. 음. 그래서 아주 큰 어려움이 있습니다.
1: 그 예를 들어서요. 경북대 네. 같은 경우에는 음압병상이 몇 개인가요?
4: 어. 병리음악 병상이 그각병동을 갖춰진 안에는한병동에 네. 다섯 개가 있습니다. 다섯 개요. 네. 음악 중환자실에 세 개, 응급실에 두개등여0 음... 그 정도를 가지고 있어요.
1: 이미 다 찾죠?
4: 예, 현재 어제 다 다섯 명이 다차 있는 상황이에요.
1: 그러면은 추가적으로 환자를 받을 수가 없는 상황인 거네요. 현실적으로는?
4: 그렇죠. 빨리 이분들이 퇴원을 하고 어, 또 다른 시설들이 또 여, 오픈 이렇게 음. 한다면 되겠지만 현재 다차 있어서 시는 네. 어, 다른 음악시설과 음악 확충 이런 것들시 쉽게 되는 게 아니잖아요. 그렇게 아니니까 예. 이동형을 일단 사용해서 더 확충하려고 하고 있고 시간이 지나서 음악을 만약에 못한다 그러면은 1차로는 다른 지역에 에 환자를 이송하는 방법을 생각할 수 있는데 네. 그게 쉽지 않겠죠. 쉽지 음. 않고 그 지역은 또 지역대로 우리가 이 지역에 감염자를 받을 수 없다 이렇게 나오면 아하. 강제하기가 좀 어려우니까 소마시설 네. 외에 뭐그 1인실을 그냥 쓴다든지 네. 그리고 우리가 다인실을 그 사람만 들어가게 한다든지 네. 그 나아가서는 뭐, 어떤 병도 하나를 다이 환자로 바꾸고 또 병원 하나 전체를 이 환자들로 간다든지 음. 단계적인 그런 환자의 수수가 늘어남에 따라서 대응을 준비하고 있습니다.
1: 이게 지금 추세로 보면요. 어, 지금 이제 그 신천지라는 교단에서 집단적인 발병이 있었고 그리고 하루, 하루 사이에 이런 대구 경북 지역의 집단 발병을 보면은 오늘 내일 대구 경북 지역에서 추가로 어 확진자들이 나오는 것은 좀 어쩔 수 없는 상황인 거죠. 어
4: 음, 많이 걱정을 하고 계시듯이 예배자들이 많이 접촉이 있었고 네. 또 아까 말씀드렸듯이 예배하시는 분들 그 교인들이 벌써 만은 환자가 차 있다면 발견되는 사람들이 더더 이렇게 네. 나올 수. 있- 있다고 생각하고 있습니다.
1: 그래서 이제 환자가 늘어난 경우에 아까 말씀하셨듯이 여러 가지 대책을 세우고 네. 있지만은 어렵다. 어, 네. 응급병상 같은 게 부족하고 그러면 이제 지자체에서 힘들면 정부가 이제 지원을 해줘야 되지 않겠습니까? 어떤 부분들이 지금 필요한 상황이라고 보십니까?
4: 어, 특제는 이 정부도 나름 많이 지원을 하고 준비된 것도 있었지만은 지금처럼 급박한 상황에서 물자가 모자라지 않게 하는 예. 게. 필요하고 정부가 초기에 확실한 진단을 이렇게 하는 것을 많이 도우려고 했어요 검사 타, 어, 뭐, 타국에 비해서 다른 네. 나라에 비해서 뭐 검사 역량을 키우는데 하루에 삼천 건등뭐 이렇게 많은 것들을 준비했잖아요 네. 아주 잘한 부분 중에 하나인데 어 검사를 할때의 어떤 그 자기 비용 같은 것들을 줄여주겠다 이런 것들 정책을 했잖아요. 네. 들지 않도록 하는 거라든지 이런 네. 것들이 이그 우리가 어떤 인력에 사용되는 어떤 보험 비용이라든지 이런 것들에 대해서 확실하게 지원된다는 그 확신을 계속 주고 있는데 네. 그게 실제적으로 나중에도 집행이 되고 다른 위기 때도 아 이렇게 응급하게 사용되거나 응급하게 해야 되는 것들에 대해서 정부가 보장하는구나 이런 것들이 어야될것 같고 인력을 금방 이렇게 그~ 보충하고 이렇게 그걸 파견한다고 해결될 문제는 아닌 것 같고요 음. 지역역량에서 어~ 그 병원이나 그 의료기관이 그~ 거기에 에너지를 쓰고 그것이 정부로부터 보상을 받게 된다면 네. 어, 지금 지역 의료기관들이나 이런 그~ 지자체의 역량들 이쪽에 모아서 어, 대응하는데 초점을 맞춰야 되겠죠. 그 길게 볼 때는 짧게는 지금 뭐 아까 물자와 인력과 이것에 소모되는 그에 대한 보상 등을 할수 있고, 길게 는 음악 치료 병상도 늘려야 되고 더나아가서는 어, 이런 전문적인 병동 병원, 삼력병 네. 전문병원을 추진했었는데 잘안 되었죠.
3: 삼력병
4: 네. 전문병원들이 지역 지역마다 생겨서 평상시에는 일반 치료를 하고 위기 때는 어, 위기에 대응한 치료를 할수 있는 네. 그런 것들을 지원해야 될 것으로 생각합니다
1: 예. 병상이나 병동 같은 것들은 장기적으로 좀 지금부터 계획을 해야 된다라는 네. 말씀이신 그렇죠. 것 같고요 네. 지금 이제 대구 경북 지역을 포함해서 전국적인 상황을 보면 은 전문가로서 지금 그런 얘기가 나오고 있지 않습니까 대응 그 방식이 지금은 경계인데 대응 수준을 어 심각 단계로 올려야 된다 이런 얘기들이 네. 여기저기서 나오고 있어요 선생님께서는 어떻게 보고 계십니까
4: 저도 이렇게 그 고민을 계속하고 있고 어, 어떤 시점에서 네. 어, 그 기조를 바꿔야 될지가 제일 큰 고민일 텐데요. 네. 환자들에 대한 접촉자를 적극적으로 관리하는 걸 포기할 단계는 아닌 것 같습니다. 음. 어, 포기하면 그 사람들로 인해서 또 많은 전파자들이 더더기하 급수적으로 늘거니까요 네. 그 만약에 완전히 바꾼다면 네. 어, 이렇게 모든 사람을 접촉자를 관리하는 것보다는 발생자 중에서 중환자들을 중심으로 네. 의료를 공급하는 것을 이렇게 재편하게 되는 거잖아요. 네. 그래서 현재 뭐 지단 발병을 좀더 며칠 이렇게 보면서 정부가 네. 아 이, 우리 그 접촉자 관리 수준을 넘어섰다. 어, 이거는 효율적이지 않다라고 음... 판단이 되는지 좀더 조금만 더 관찰하면서 아마 정부나 여러 전문가들, 정부도 여러 전문 조언자들이 있지 않습니까? 네. 그렇게 해서 결정할 것으로 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어 네. 자가격리 중이신데 빨리 그 결정이 나서 의료, 어, 현장으로 돌아가셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 대구 경북대병원 감염내과 김신우 교수님이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
5: Go,
2: 네, 최강
1: 스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 좀안 좋은 소식들이 많네요. <웃음> 손흥민 선수가 부상을 당했다는 소식 어제 전해 주셨는데 네. 결국 수술을 하게 됐다. 네. 네.
5: 그리고 어제 국내에 입국한 게 확인됐고요. 아, 그래요? 네, 음. 입국하자마자 바로 국내 병원에 들러서 다시 한번 부상 부위에 대해서 검사를 받았고요. 골절이 확인됐습니다. 아, 그래서 치료를
1: 받으러 갔군요 네, 네. 그래서
5: 부상 부위에 대한 치료를 국내에서 받을 것으로 보이고요. 네. 손흥민 선수의 팔 골절 부상이 이게 지난 2017년에 러시아 월드컵 최종 예선 때또 한번 당했던 부상이거든요. 아, 그래요? 네, 같은 그, 부위예요? 네. 그때 카타르전에서 착지하는 과정에서 상대 선수와 경합 하다가 떨어지는 과정에서 팔을 이렇게 디뎠는데 그때 음. 골절이 됐었어요. 음흠. 그때도 그래서 팔에 이제 철심을 박는 그런 수술을 했는데 음. 그러고 나서 어 지난해 9월에 이제 그 철심을 제거하는 수술을 받고 네. 또 이제 6개월이 좀 지났는데 같은 부위에 골절이 돼서 이게 회복이 좀 쉽지는 않아 아. 보이는데 국내에서 열심히 치료하고 재활한다고 했으니까 곧 다시 복귀하기를 기대하고요. 다만 이제 토트넘도 비상이지만 우리 국가대표팀도 다음, 달, 다음 달에 이제 월드컵 2차 예선을 치르거든요. 그러네요. 그래서 좀 걱정이긴 합니다. 네. 이
1: 다친데 또 다치면 은 이게 어, 회복이 좀 느리다 이런 얘기가 있지 않습니까? 그러니까
5: 그런 우려도 좀 그렇죠. 네. 알겠습니다.
1: 저 우리. 어, 오시기 전에 계속 네. 코로나19 얘기했었는데, 네. 코로나19가 확산이 되면서 지금 대구 쪽에도
5: 프로축구,
1: 네. 어, 이게 뭐 개막전 같은 게 열릴 예정이지 않았겠습니까, 당연히?
5: 그렇죠. 그 네. 어떻게 되는 거예요? 그러니까 아무래도 많이, 많은 분들이 걱정을 했는데, 올 시즌 프로축구가 28일 개막을 하는데, 대구에서 홈 개막전이 29일 예정되어 있었어요. 아하. 그런데, 뭐 얼마 안 남았네요. 그렇죠. 다음 네. 주니까요. 네. 그런데 상황이 상황인 만큼 이게 홈 개막전을 치를 수가 없는 상황이 됐잖아요. 네. 많은 관중이 모일 테고 또 선수들이 막 이렇게 원정에서 오는 선수들도 있을 테니까요 그래서 네. 대구시가 어제 긴급회의를 열어서 구단에 대구 구단에 이거를 개막전을 연기하거나 음. 혹은 다른 방안 뭐 원정 경기를 치르거나 대구 아. 선수들이 다른 지역에 가서 치르거나 예, 예. 이런 방안을 좀 강구해달라고 요청을 했고 대구 구단이 그 공문을 받자마자 바로 연맹에다가 프로축구 연맹에다가 이거를 요청을 했습니다 이게 내일 또 K리그 구단 대표 회의 회 어, 음. 구단 대표자 회의가 열리거든요. 네. 이때 임시안건으로 논의가 될것 같은데 아무래도 원정 경기를 치르는 방안이 좀 유력해 보입니다.
1: 그렇죠. 지금 네. 상황이 그렇게 만만치가 않은 상황입니다. 그렇죠. 어, 심석희 선수 이름이 어제 많이 나왔어요. 뭐 포탈 검색어에도 네. 막 올라가고 그렇더라고요. 네. 이게 어, 이 오늘도 뭐 도전을 한다면서요?
5: 그렇죠. 심석희 선수가 이름이 이제 거론된 게 동계체전에 출전 해서 금메달을 땄기 때문에 그제죠, 변, 이거는? 네, 예. 그건 그제고요. 예. 변화 없는 실력을 보여서 그런 건데, 예. 심석희 선수가 1,500m에서 그제 금메달을 따냈어요. 예. 심석희 선수 그동안 한국 최대 소속이었는데, 이제. 어 지난달에 서울시청에 입단하면서 직장인 선수가 됐거든요 음, 학생이 아니군요 네, 네. 실험무대 데뷔전에서 변함없는 실력을 과시했고 네. 이제 뭐 1500m 금메달을 따내면서 오늘 1000m에서도 금메달에 도전하는데 네. 심석희 선수 사실 동계체전은 중학교 때어 2012년에 출전하고 8년 만에 전국체전이었거든요 아, 그전중학네때 그래, 네, 네. 네, 네. 근데 8년 만에 출전해서 또 금메달을 따면서 기분 좋게 이제 자신의 어떤 올해 첫 스타트를 잘 끊었다고 볼수 있고, 심석희 선수가 사실 평창 올림픽 이후에 좀 마음고생이 심했잖아요. 그렇죠. 네. 음. 그래서 그 마음고생을 털고 이룬 금메달이어서 더 기뻤고, 좀 웃음 소감을 들어보니까 좀 약간 감격스러웠는지, 매 경기, 경기가 이렇게 소중한지 몰랐다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 표정이 그래도 밝더라고요. 네. 오늘 어쨌든 1000m 이관왕 네. 도전한다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 스포츠 브리핑 박주미 기자였습니다. 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 먼저 더불어민주당 박주민 최고위원 연결해 봅니다. 두 가지 어, 크게 얘기할 게 있는데 하나는 최근에 사법농단 판사들 어, 기소가 된 판사들 업무 배제했었는데 업무 업무 복귀가 다이루어졌어요 사실상 전원이죠. 한 명은 본인 의사 때문에 안한 거고 이거 어떻게 봐야 되는지 이 얘기랑 또 하나가 어, 지금 조국 전 장관 얘기가 또 나오고 있습니다 이 총선 때 조국 대 반조국 프레임 이게 이제 김남국 변호사가 영입이 돼서 어, 강서 갑에 어, 조국 전 장관에서 좀 쓴소리를 많이 했었던 금태섭 의원 지역구에 출마를 한다 이렇게 입장을 밝혀가지고 이 얘기가 좀 논란이 많이 있습니다 지도부 입장은 뭔지 얘기를 들어보겠습니다 더불어민주당 박주민 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 먼저 그, 사법농단 얘기부터 좀 해볼게요. 네, 네. 어, 여덟 명인데 업무 배제된 판사가 한 명은 본인이 안 간다고 그래서 복귀를 안한 거고, 일곱 명, 시간이 있으니까 제가 이름 한번 읽어드리겠습니다. 임성근, 신광열, 조의원, 성창호, 이민걸, 방창현, 심상철. 일곱 명이 재판에, 그러니까 재판 업무에 복귀를 하는 건데, 이게 뭐, 법적으로나 규정상으로나 뭐, 문제는 없는 겁니까, 이게?
6: 지금 사실 그~ 법원 내부에서 네. 판사들에게 어~ 어떤 뭐 징계를 주거나 네. 뭐 이런 식으로 미뤄졌다기보다는 뭐~ 재판 업무를 배제하기 위해서 어~ 재판 연구를 잠깐 해라라는 식으로 한 거죠 그래서 네. 어~ 업무 복귀시킨 것 자체가 이제뭐 법률 위반이라든지 네. 어 또는 뭐 법원 내부에 갖고 있는 여러 가지 규정 위반이라든지 이렇게 보기는 어려운 건 맞습니다. 예. 그럼
1: 문제는 없는
6: 건가요? 그러면은 아닙니다. 그어 이번에 지금 무죄를 받았지만 특히 뭐 임성근 어 부장판사의 경우에는 재판부가 재판에 개입한 것도 맞고 네. 그 행위가 위헌적이다라고 어 확인을 해줬어요 1심 판결에서 네. 그 얘기는 이제. 어, 형사처벌은 가능하지 않지만 네. 어, 잘못된 행동을 했다 특히 이제 위헌적인 행위를 했다라고 판단을 한 거기 때문에 네. 이 상태에서 이제 이분들을 재판 업무에 복귀시킨다는 것은 어떻게 보면 헌법적 가치체계 네. 그러니까 헌법을 정통으로한 법률 체계에서 봤을 때는 문제가 있죠. 예.
1: 그러니까 헌법을 어, 위반했다. 위헌적인 행위다. 뭐 이런 얘기를 하면서도 무죄를 내린 거 자체가 사실은 일반인들이 보기에는 좀 이해가 납득이 잘안 되는 부분이 있어요. 이거 어떻게 봐야 돼요?
6: 음, 사실 이제 지금 이분들이 기소된 범죄의 이름이 예. 직권남용입니다. 직권남용의 예. 경우에는 자신의 어, 직권 권한을 남용해서 어, 다른 사람으로 하여금 의무에 없는 네. 행위를 하도록 만들었다는 라그 요건을 충족시켜야 되는데, 네. 어, 최근 어, 대법원이 직권남용죄에 적용을 굉장히 엄격하게 하고 있습니다. 네. 뭐 일단 직권을 남용한다는 라 부분에서 어, 본인의 어떤 직권의 범위를 굉장히 좁게 해석을 하는 거죠. 법률에 명시되어 있거나, 또는 어, 조직 내의 어떤 규정상... 어, 명시되어 있는 어떤 그 권한의 범위로 아주 좁게 해석을 하다 보니까, 네. 어, 부당한 어떤 명명을 내릴 권한 자체가 없지 않냐. 네. 법에 어디 명시돼 있고, 규정에 어디 명시가 되 있냐라고 이제 해석을, 어, 하는 거예요. 네. 그러니까, 어, 사실상 최근에 이제 대법원의 그 해석에 따르면은 이런 식으로 어떤 부당한 명명을 하는 것 자체가 음. 직권을 남용했다라고 후속이 안 되는 거예요. 네. 아, 어, 그러다 보니까 이제 형사상 계속 무죄가 나오고 있는 거죠. 네.
1: 런데 어찌 됐든 이게 3심까지 끝난 게 아니잖아요. 1심에서 일부, 그것도 지금 아까 말씀드린 7명 중에 일부만 무죄를 받은 거지 않습니까? 네. 맞습니다. 근데 대법원에서 이 사람들을 업무 배제를 결정을 할때 어, 이게 재판, 그러니까 재판장에서는 재판을 받는 사람이 재판을 하는 거는 좀 부적절하다. 이래 갖고 배제를 했는데 그 상황이 지금도 계속되고 있어요. 근데
6: 복귀를 하는 건왜
1: 그럴까요? 법원 입장이 바뀐 건가요?
6: 지금 말씀하셨던 것처럼 지난해 3월에 네. 어, 대법원이 이 판사들에 대해서 업무를 어, 재판 업무에서 배제하면서 했던 이야기가 어, 여러 가지 이제 그 혐의를 받고 있고 네. 또그 혐의에 대해서 재판을 받아야 되는 그런 사람들이 재판에 관여하는 것 자체만으로도 사법부에 대한 공인의 신뢰를 손상시킬 수 있다. 네. 라는 거였거든요. 네. 어, 근데 그 말에서 얘기했던 여러 가지 상황 중에 해소된 게 없어요. 네. 여전히 재판을 받아야 되는 것이고요. 네. 어, 또 이분들이 무죄로 확정된 것도 아닙니다. 그렇기 음. 때문에, 어, 이 상황에서 이제 재판 업무에 복귀시키는 것 자체가 납득될 수가 없고요. 네. 무엇보다도, 어, 재판을 받고 있는, 특히, 어 재판을 조작하려고 했다 네. 또는 재판에 관여해서 어 그런 어, 어, 결과는 아니더라도 뭐 과정이나 이런 거에 불공정이나 부정이 시비를 일으켰다라는 그런 혐의를 받고 있는 사람들이 어 재판에 관여하게 되면 그런 사람들이 하는 재판 결과에 수긍할 네. 이유 없죠 네. 그래서 어 제가 봤을 때는 이번에 대법원이 이 사람들에 대해서 업무복귀를어한 조치는 네. 상당히 불안하고 좀 철회가 돼야 되지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 음. 예. 뭐 철회를 강제할 수는 없는 노릇이고요. 지금. 그죠 네. 맞습니다. 그럼 국회가 할수 있는 일이 사실은 이 부분은 박주인 의원께서도 작년 내내 얘기를 했던 부분이에요. 저희들하고 인터뷰도 여러 번 했었고. 네, 두 가지였습니다. 하나는 탄핵 문제. 법관을 탄핵해야 된다. 두 번째 문제는 네. 특별재판부 얘기를 했어요. 네.
3: 맞습니다.
1: 아 어, 일단 특별재판부부터 얘기를 말씀을 드릴게요. 지금 이제 판사가 판사를 재판하는 상황이지 않습니까? 지금 네. 특별재판부가 왜안된 거예요? 뭐 이렇게 별로 이렇게 호응이 별로 없었던가요?
6: 어 우선 좀 설명을 드릴게요. 특별재판부를 제가 구성하자고 했고 관련된 아, 예. 법안도 냈지만 이것은 뭐 판사가 아닌 사람으로 하여금 네. 어, 재판을 하게 하자 이 얘기는 아니었습니다. 네, 어, 제 얘기는 아, 사법농단과 관련이 없고 네. 그래서 좀더 공정한 네. 아, 판결을 내릴 수 있는 판사들로 하여금 특별재판부를 좀 구성해서 네. 그 판사들로 하여금 이 사법농단 관련된 판사들의 재판을 맞게 하자라는 음. 게 이제 내용이었습니다. 네. 아, 이 법에 대해서 뭐그 당시 기억 나실지 모르겠지만 아, 자유한국당을 뺀 나머지 정당들은 대부분 취지에 공감을 했고 예. 아, 또 어, 저희 당을 비롯해서 몇국 정당의 원내대표들이 같이 정론관에 서서 이 법을 도입해야 된다고 기자회견도 했었습니다. 네. 그렇기 때문에 호응이 없었다, 이렇게 보기는 어렵고요. 예. 다만, 국회의 이제 그 시스템이 네. 지금 국회 선진화법 하에서는 만장일치 또는 적어도 180명 이상이 국회의원이 동의해야만 법안이 처리되지 않습니까? 네. 그런 상황에서 이제 자유한국당이라는 거대 야당이 반대함으로써 안 되게 된 거죠, 사실 음. 네.
1: 일단 특별법 아, 특별 재판부는 이제 좀 지나간 얘기가 됐어요, 사실은. 네. 근데 법관 탄핵은 아직도 가능한 얘기지 않습니까? 이거는 추진할 의사가 있으세요?
6: 네, 사실 그그 그 당시에 법관 탄핵을 어, 열심히 좀해 보려고 노력을 했고 그래서 수시로 이제 어그 찬성하는 야당 쪽 의원들을 어 규합을 하려고 노력을 많이 했었습니다. 네. 어, 아시다시피 이제 법관에 대한 탄핵은 국회 의원 제적 3분의 1이 발의를 하고 과반이 이제 표결를 하면 가능하거든요. 네. 그래서 이제 계속해서 이제 동의하는 야당 의원들을 어, 규합을 하려고 했었는데 어느 정도까지 표는 모였었습니다. 그 당시에도 계산을 해보면 네. 그런데 이제 어, 과반을 넘어서 확실히 이제 가결시킬 수 있는데 어, 몇 표가 좀 부족했었던 상황이었거든요. 네. 어, 그 상황에서 제가 이제 찬성하지 않는 의원님들을 만나보면은 네. 법관 찬핵이라는 것의 취지 그리고 그 당시 상황에서의 필요성은 다들 공감을 하셨어요 네. 어, 그런데 다만 이제 몇몇 분들이 주저했었던 이유는 어, 그 당시에는 이제 검찰이 확실하게 이제 어, 기소를 한 상황도 아니었었고 네. 또 기소가 됐었더라도 뭔가 이제 그 사법부 독립을 위해서는 기소만이 아니라 법원의 1심판결이라도좀 나와야 되지 않느냐라는 음... 그런 취지로 주저하셨었거든요. 네.
3: 네.
6: 그런데 이제 임성근 부장 판사 등에 대해서는 법원이 어, 비록 형사적으로는 무죄지만 그 행위가 재판에 개입한 것이 맞고 음... 위헌적이다라고 판단을 한 겁니다. 그러면은 네. 과거에 야당 의원님들을 만나서 야당 의원님들을 설득했을 때 어, 내세우셨던 야당 의원님들 내세우셨던 그 요건 조건이 저는 충족됐다고 봅니다.
3: 음.
6: 아, 그렇다면, 어, 과거와는 달리, 네. 어, 좀더 많은 의원들을 모을 수 있는 상황적 요건들은 갖춰졌다. 이렇게 볼수 있습니다. 그래서, 알겠습니다. 근데 현실적으로
1: 네. 20대 국회에서 이게 시도가 가능한 겁니까? 아니면 21대 국회로 넘어가는 겁니까?
6: 음. 일단 20대 국회에서도 저는 시도를 해봐야 된다고 생각합니다. 아, 왜냐하면 20대 국회에서 벌어진 일입니다. 그리고 음. 20대 국회가 책임을 져야 될 부분이기도 하기 때문이죠. 그래서 비록 선거가 있지만 한번더 얘기를 해볼 필요가 있고요. 그다음에 선거가 끝나도 한달반 가량의 시간이 20대 국회는 남아 있습니다. 아, 네, 네. 예, 선거 이후에도. 어, 해볼, 시도해볼 수 있는 시간적인 어, 여건은 알겠습니다. 된다라고 보고
1: 있습니다. 20대 국회에서 시도를 해보시겠다. 이런 의사를 밝히신 거고 자그 현안 좀몇개 여쭤볼게요. 네. 지금 김남국 변호사가 강서갑에 출마를 하기로 했습니다. 어, 이게 이제 지도부 사이에서 김남국 변호사가 출마를 하게 놔둬야 되냐 마냐 뭐 이런 논란이 좀 있었던 걸로 밖으로 전해지고 있는데 어떻습니까? 지금 지도부 입장은 뭡니까? 왜냐하면 이게 조국 프레임으로 갇히는 거 아니냐. 민주당 선거 전략이. 이건 어떻게 보세요? 최고위원으로서.
6: 우선 좀 사실관계를 분명히 해야 될 부분이 있습니다. 네. 아, 첫 번째는 아, 최근 김남국 변호사가 가고 있는 그 행보는 네. 아, 저희 지도부와 사전에 협의를 했다거나 네. 또는 지도국의 의사에 의한 것은 아닙니다. 네. 아순수히 개인적 판단에 의한 것이다라는 점을 좀 명확히 할 필요는 있을 것 같아요. 음. 가치 평가를 떠나서 사실관계는 음. 명확히 해야 되니까요. 네. 그 부분을 이제 좀 말씀을 드려야 될것 같고 두 번째로 이제 뭐 제가 좀이 말씀을 드리면 약간 긴 빠지실 수도 있겠지만 <웃음> 네네. 여러 가지 경로로 그리고 또 여러 가지 아마 내용의 의견이 김남국 변호사한테 전달이 됐었을 겁니다. 네. 아, 근데 이제 김현숙 변호사 결국은 뭐 공천 신청을 한 거죠. 경선을 하게 달라. 경선 신청을 한 거죠. 공천이 된건 아니고. 아 그런 이상 사실 이제 경선과 공천을 관리해야 될 지도부로서는 그 부분에 대해서 이제 어, A가 맞다 B가 틀리다 또는 네. A라는 사람이 좋고 B라는 사람은 틀리다라고 말하기가 참 곤란합니다. 그래서. 아마 질문을 좀 하셔도 제가 거기에 답변하기가 음. 어려운 부분이 있다는 말아니근데
1: 중에... 지금 방금 말씀을 다 하신 거 아니에요? 그 여러 가지 경로 의사를 전달했다는 거는 지도부가 만류를 했다는 거 아니에요? 지금 말씀은?
6: 그죠 그러니까 지도부라고 얘기하면 뭔가 지도부의 네. 의사결정이 있었다라는 것으로 아. 또 받아들이실 수가 예. 있는데 예. 예. 제가 그래서 여러 가지 경로와 여러 가지 또 내용이 음. 어, 어, 전달됐을 것이다 또 음. 전달됐을 것으로 보인다라고 음. 말씀을 드립니다. 중에...
1: 네. 근데 이제 이게 왜 그러냐면은, 이 말씀을 왜 드리냐면은, 그 전에 있었던 사안들, 예를 들어 정봉주 의원 뭐 공천문제라든가, 어, 문희상 의장 아들, 문석균 씨 어, 공천문제라든가, 이런 부분들은 당에서 정리를 하셨잖아요. 정리를 했는데 이 부분은 정리를 안 하는 걸 보면 당에서 놔두는 거 아니냐, 이렇게 볼 여지가 있다는 거죠, 그러니까.
6: 음, 글쎄요, 뭐, 아까도 말씀드렸던 것처럼 네. 그, 그 여러 가지 어떤 경로와 여러 가지 내용이 아마 전달됐을 것이라고 저희들은 보고요. 네. 아 그런 상황 속에서 이제 만약에 어, 본인이 여러 가지 고민을 해서 경선 신청을 한 거지 않습니까? 네, 네. 그런데 그 이후에는 이제 일반적인 프로세스 또는 음. 그 당원 당결가 정한 프로세스가 가동이 되겠죠. 그 음. 가동되는 과정에서 네. 뭐 여러 가지 뭐 판단이 있을 수도 있고 예. 있을 수도 있고 어, 또는 뭐 여러 가지 뭐그 변화가 있을 수도 있고 예. 뭐 이런 가능성은 있습니다. 예.
1: 예. 그러면 지금으로서는 어 경선으로 갈 수밖에 없는 거 아니냐 이런 말씀이신 건가요?
6: 그걸 지금 단장에서 말씀드리기는 어렵고요. 예. 어, 사실 어제 이제 그, 그 경선을 하겠다라고 밝힌 뒤로는 뭐기부 네. 차원에서의 뭐 회의나 논의를 가질 수 있는 시간이라든지 이런 건 없었습니다. 네.
1: 어 이거 조금 며칠 지난 얘기긴 하지만은 임미리 교수 어, 칼럼 얘기 같은 경우에는 고발을 했다 취하하고 뭐 원내대표가 사과하고 어, 이낙연 전 총리 사과하고 뭐 이런 상황들이 벌어졌습니다. 여기 이 사건과 이 김남국 변호사의 출마 논란 요것과 이게 다 연결이 돼서 지금 민주당의 균형 감각이 좀 상실된 거 아니냐, 뭐 세간에서는 뭐 오만한 거 아니냐 이런 얘기들에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이거는 좀 개인 뭐 국회의원으로서 좀 여쭤볼 수도 있는 문제인 것 같습니다.
6: 음, 사실 이제. 뭐두 가지 뭐 또는 세 가지 뭐 또는 최근에 있었던 몇 가지 일들에 네. 대해서 그렇게 평가하시는 분들이 있습니다. 네. 일단 우선 임미지 교수 관련된 거는 어, 다른 사람들과는 좀 배를 달리하는 것 같고요. 예. 어, 다른 일들과좀 배를 달리하는 것 같고 임미지 교수 칼럼에 대해서 어, 고발한 것에 대해서는 저희 뭐 원내대표나 전화 네. 또는 랑인승 뭐 의원등등 여러 어, 지도부가 어, 사과를 했죠. 유감을 설명했고
3: 네. 네.
6: 어, 또 이루어진 과정 자체가 저희들이 봤을 때도 또좀어 신중함이 좀 없었던 부분이 있었기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 되게 충분히 되게 네. 사과를 좀 드린 것 같, 같고요.
3: 예. 음,
6: 김남국 사건은 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 지도부와 어떤 협의를 했다거나 지도부의 어떤 의사에 의해서 지금 행보를 걸어가시는 건 아닙니다. 네. 그러니까 이제 그런 부분 좀 네. 어쨌든
1: 이제 당내에서도 이게 좀 우려의 목소리가 나오지 않습니까? 뭐 박용진 의원, 김혜영 최고위원, 이런 분들이 우려의 입장을 얘기를 했는데 이런 부분들은 좀 당에서도 좀 진지하게 생각해야 되는 부분이 아니냐, 이런 의견들이 있습니다. 어떻게 보세요?
6: 네. 뭐 여러 의견들에 대해서 저희들은 항상 열린 마음으로 듣고 또 말씀하시는 내용들을 항상, 그, 고려하고 고민하죠. 예.
1: 알겠습니다. 이 부분은 뭐, 대답을 구체적으로 말씀하시기가 쉽지 않은 문제인 것 같습니다. 어, 쨌든 여지는 있는 거네요. 정리하면은, 김남국 변호사 출마 관련해서 당의 입장을 확실히 정리한 건 아니다. 라는 거네요. 그죠?
6: 뭐, 여러 가지, 뭐, 고민을 해볼 수는 있겠죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 예. <웃음> 네.
6: 여기까지, 요건 여기까지
1: 여쭤보고요. 하나만 더 여쭤보고, 짧게. 그, 추미애 장관과 검찰과 긴장관계, 지금 검사장위가 코로나19 때문에 연기가 됐지만 은 기소, 수사, 검사 분리, 이건 뭐 법, 법률가로서도 그렇고 지도부로서도 그렇고 어떻게 생각하십니까, 이거는?
6: 수사와 기소의 분리라는 것은 사실 뭐 이번에 처음 얘기가 나온 게 아닙니다. 굉장히 예. 아, 오랫동안 이야기가 나온 주제고요. 또 여야 막론하고 수사와 기소는 분리되어야 된다고 생각하는 것이 국회 내 다수라고 보시면 됩니다. 으흠. 뭐 박상도 의원님이나 권성동 의원님이나 오신환 의원님이 대표발의한 형사소송법 개정안을 보더라도 수사와 기소의 분리를 가장 핵심적인 내용으로 삼고 있어요. 네. 에, 그렇기 때문에 이것은 뭐 여야의 문제라든지 또는 어뭐 최근에 갑자기 뭐 얘기가 나왔다든지 그런 건 아니고요. 예. 어그 적정 절차 모델이라고 하는 어, 현대적인 어, 사법 절차. 를 추구하는 나라들 대부분 그런 모델을 가지고 있습니다. 그래서 네. 어, 그런 방향으로 가는 것 자체는 맞죠. 네. 음.
1: 알겠습니다. 어, 오늘은 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 더불어민주당 박주민 최고위원이었습니다. 공정하고
2: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
5: 최강시사 최강시사 김태현의 눈
1: 네, 김태현의 눈, 김태현 변호사 자리였습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 타다 서비스 관련된 어제 판결 얘기 좀 네. 해보겠습니다. 무죄인데 네.
0: 간단하게 좀 정리 좀 하고 시작해볼까요? 렌터카다라는 거죠. 그러 그러니까 아... 일단 좀 설명을 드리면 네. 선유형 이제 법규부터. 어 일단은 택시가 면허 사업이잖아요. 그렇죠. 택시 면허가 있어야지 예. 운전을 할수 있는 그러니까 거죠. 택시 면허가 없는 사람이 택시 영업을 못 해요. 네. 불법 자가용 택시. 제가 제 차를 가지고 손님 어디까지 가시나요? 이거 만 원만 주시면 데려다 드리기 <웃음> 이거 못 한다는 거예요. 이제 김경진 의원이 그랬는데 그 네. 나라시라고. <웃음> 아그 써도 돼요? 방송, 공용 방송에서? <웃음> 아그 그, 그, 네. 그래서
1: 이게 결국 타다가 그거 아니냐? 이렇게 네. 네, 그, 네. 네, 이제 네. 그그나라시저희가 인터뷰할 거를. 때 나왔습니다 그게. 그래서 예.
0: 그렇게 이제 속으로 하잖아요. 그런데 예. 그런 걸안된 거예요. 근데 지금 지금 여객운수사업법이나 시행령뭐 어떻게 되어 있냐면 예외적으로 열어준 경우가 뭐냐면 네. 이 (11인승) 승합차 카니발이라고 하잖아요 네. 그거를 렌터카를 영업을 할때 기사를 같이 붙여줄 수 있어요 아이선 음, 원래도 열, 예 네. 네. 그렇게 열어줬어요 그러니까 네. 이거는 왜 애초에 맞는 거냐면 우리가 모든 가족들이 저~ 김 최강 씨가 스프들이다1 0명 놀러갔어요 제주도에 네. 그러면은 한 차로 다니기 승합차를 빌렸어요 네. 어 근데 이거 운전할 수 있는 사람이 아무도 없네 어떡하지 렌터카 업체에다가 기사분 한 번만 소개시켜 주세요. 음. 이거 하라고 애초에 만든 거예요. 네네. 그런데 이제 그 틈을 타다에서 딱 파고들어가지고, 저 국토부에 물어보니까 국토부에서, 어, 뭐그 그럼 하세요. 이렇게 한 거예요. 네. 그래서 시작을 한 겁니다. 네. 그러면 타다를 타보신 분은 알겠지만, 앱에서 타다를 신청하면 계약서가 두 개가 오는 걸로 알고 있어요, 저는. 네. 차 빌려주는 렌터카 계약, 그 다음에 기사님 알선은 기사 알선, 이렇게 두 개가 오거든요. 음. 그러니까 겉에 형식은 허, 그 여객 운수 사업법 시행령에서 예외적으로 허용하는 형식을딱 맞췄어요. 그런데 네. 문제는 어디서 생겼냐면 실질인데 그 내용인데 타다 타보셨죠? 타봤죠 그럼 타다 타보면서 속으로 예. 이거 택시라고 생각하고 타셨어요? 렌터카 플러스 기사 알선이라고 생각하고? 그 택시죠. 그죠. <웃음> 거기서 문제가 생긴 거예요. 예, 예. 대부분 소비자들은 오 어, 부르면 오고 예. 원하는데 가고 나는 요금 내고 택시네. 예. 라고 택시라고 생각을하고 이용을 하는 거예요 그렇죠 그거는 뭐, 뭐 형식과는 다른 거예요 네, 그렇죠 그죠? 예. 그러니까 택시 조합 측에서는 택시잖아 이거 음흠, 음흠. 예? 네. 이게 무슨 뭐렌트카 플러스 기사야 겉으로만 그렇지 라고 얘기를 하면서 검찰에 고발을 한 거고 예. 검찰은 이거를 가지고 국토부에 다시 요 회신했는데 답이 안 왔어요 어떡하지 하다가 고발인은 난리치죠 그러니까 음. 법원으로 공을 넘긴 거예요 음. 그러니까 속된 말로 폭탄 돌리기를 하다가 법원 1심까지 네. 온
1: 거예요 법원이 폭탄을 일단 정리를, 해 정리를 1차적으로 했습니다 네.
0: 왜냐하면 법원이 정리하는 게 그래도 말이 제일 없거든요 아. 왜냐하면 검찰이 거기서 기소를 안 하면 택시조합 중에서 뭐야 니들이 뭔데 기소를 음. 안해 법원의 판단을 이렇게 하거든요 정부도 근데, 부담스러우니까 살짝 발을 뺀 측면이 네. 있는 거죠 이게 분명히 그러니까 포, 폭탄 다 돌리다가 법원이 폭탄을 안고 이제 어떡할까 음. 하다가 무죄로 정리를 한 겁니다 일단 1심에서 논거는 아까 제가 말씀드린 대로 이건 초단기 임대차 계약이야. 음. 렌트카 계약이라는 거죠. 네. 그러니까 형식을 본 거예요. 그리고 또 무슨 얘기를 하냐면 설사 이게 불법 택시 영업이라 하더라도 이 사람들 타다에서 애초에 사업 시작할 때 국토부 공무원한테 물어봤다며 네. 고의가 없었어. 이렇게 정리를 한 거예요.
3: 음.
1: 애초에 정부도 일정 정도 허락한 거 아니냐? 그렇죠. 그리고 거네요? 네.
0: 서울시에서도 제재가 전혀 없었거든요. 이거 음. 왜냐하면 지금 제가 차 가지고 한번 불법 택시 영업 해보세요. 바로 날라오잖아요. 음. 과태료 이런 거. 근데 그 제재도 없었으니까 네. 이거는 고의가 없었다. 가다즉 예. 이렇게 해서 1심에서 이제 무죄로 일단은 정리가 된 겁니다. 근데 그 법원 판결 기사들을
1: 읽어보니까 네. 그 얘기가 나요. 그. 이 택시보다 비싼 요금에도 타다
0: 이용자가 증가하는 것은 시장의 선택이다. 근데 법원에서 이런 판단을 왜 하는 거죠, 이거? 그러니까 사실은 이제 버, 어. 이게 이제 이게 왜 그러는 거냐면 네. 저는 판결문에 쓸 필요는 없는 용어라고 보거든요. <웃음> 예, 예. 법원이 이제 법리적인 판단만 하면 되는데 근데 이게 보면 조금 음. 언당할얘기일 수도 있는데 저는 사실은 좀 논의를 확장해서 보면 네. 우리 사회에 조 약간 후진성이 드러나는 거로 저는 냉정하게. 음. 그러니까 어떤가 제일 예. 싫어하는 것 중에 하나가 정치의 사법화거든요. 네, 네 무슨 말씀인지 네. 아시죠?
1: 그런데 사법화 돼야지 변호사들이 또...
0: 돈 많이 버는 거 아니에요? 아, 그거 안라도 사건 <웃음> 많아요. 예, 예, 예. 사건 많은데 뭘? 그까 그러니까 여의도에서 우리가 여야가 해결할 수 있는 문제들 을 그걸 해결하지 못하고 네. 검찰에 고발을 하니까 검찰로 넘어오는 거죠 서초동으로. 네. 그럼 검찰은 신납니다. 네. 칼자를두게다는거고 네. 뭐, 케빈에서 놀을 수도 있는 거고 네. 검찰의 권력은 비대해질 수밖에 없는 거고 음. 그죠 그니까 검찰개혁 얘기하는데 뭐 여당 야당 똑같아요 음. 검찰에 그렇게 몸집을 키워준 건 여의도라고요 그런데 이 타다 문제는 정치뿐만 아니라 정책도 사법화가 돼가는 거예요 지금 하하. 그러니까 이거를 여의도 세종시 과천에도 일부 있으니까 <웃음> 여기서 해결을 정책적으로 해결 정책과 입법을 해결해야 될걸 그걸 못 하고 들고 있다가 어떡하지? 선거로만 안 남았네. 아니 모르겠다. 검찰로 넘어온 겁니다. 음. 법원까지 간 거예요. 네. 그러니까 법원에서 택시보다 비싼 요금에 다 타다 이용자와 증가하는 시장에서 한테 이게. 국토교통부에서 이런 말을 해야 되는 거거든요 그러니까요 저도 이게 그렇죠. 약간 튀어가지고요 예. 판결문에
1: 있다고 생각하기 잘안 그러니까, 들어서 그러니까 예. 어떻게
0: 보면 이거는 판사가 이 단독 판결문을 쓸때 지금 시장의 흐름들도 감안한 거라고요 음, 그러니까 정부가 할일 그렇죠. 어, 그러니까 아까
1: 말씀하신 세종시가 할일 예. 여의도가 할
0: 일을 판사가 예. 해버린 거예요 판사가 해버린 거거든요 예. 그러니까 이게
1: 안타깝다 안타까운 그렇죠. 일인 거죠 그럼 예. 결국
0: 법원과 검찰이 우리 사회의 모든 문제의 최종 결정권을 법원이 가지는 건데 이게 그럼 정상적인 거냐? 예. 여기가 조금 확장이 됐는데 예. 다시 조금 예, 타다로 돌아오 어, 예, 예, 수위를 좀 예. 낮춰서 예. 그 그러면 이제 영업을 자유롭게 할수 있게 된 건가요? 일단은 그렇죠. 그래요. 지금은 할 수는 있는데 이제 문제는 뭐냐면 예. 지금 아마 국회 에 타다 금지법이 발인 됐는데 이름 봐, 예. 이름 봐죠. 예. 근데 완전 금지는 아니고 내용을 예. 보면 지금 이제 시행령에서 거기다 약간 제재를 더 붙여서 시간 제한 한6 시간인가 있는 것 같고. 네. 예. 차 차의 출발지와 도착지 공항 항만 이런데를 네. 했거든요. 그러니까 관광객들 상대로만
1: 고 네. 그 언저리에서
0: 해라 이 얘기잖아요. 저 저보고 네. 이제 외국 갈때 인천공항 갈때쓰라는 거예요. 네. 그럼 이게 실질적으로는 타다가 활성화가 안 되잖아요 지금처럼. 그렇죠. 네. 그래서 우리가 실질적인 이른바 타다 금지법에 대해 이렇게 얘기를 하는 거고 음, 네. 아마 저 이재용 소카 대표는 이거 발의됐을 때 그럼 사업하지 말란 얘긴데. 음. 그럼 왜 그때까지 기다려? 지금 당장 안하지 이런 얘기까지 이제 타다 쪽에서 나왔다는 게 있을 네. 정도로 타다 쪽 불만이 큰데. 이 법이 만약에 통과되면 실질적으로 타다는 이제 못 하게 된 거나 마찬가지. 실질적으로 음. 그 정도 해가지고 수익성이 안날 텐데 투자 하겠습니까? 그런데 이게 지금 이 올라가는 타다 금지법이 결국 통과될까? 지금 법사에 막혀 있거든요. 네. 제가 봤을 때는 상임위는 네, 통과가 됐고 예, 어. 법사위에서 막혀 있어요. 예, 법사위에서 예. 막혀 있군요. 막혀 예. 있는데 이게 아마 1심에서도 지금 진행 무죄가 나왔기 때문에. 이 흐름을 대로 보면 법사위 통과해서 본회까지 통과하기 쉽지 않을 것 같은데 저는. 뭐또또 또 미루지 않을까. 여의도에서. <웃음> <웃음> 왜냐하면 여의도에서 네. 좀 냉정한 생각 때문에 선거 끝났잖아요. 예. 네. 선거 끝나고 새원이 구성된 거 아니겠습니까? 선거 끝나다니요. 선거. 아니, 그러니까 이제 곧끝나 잖아요. 아, 어차피 예, 예, 예. 이제는 4월달까지는 처리 안될 거고. 아그 임시국회도 있고 있어요 아니, 아직. 제가 봤을 때는 그냥, <웃음> 안 된다고 봐요. 아니, 그냥 들고 있는 거 폭탄 들고 네. 있는 거고. 선거가 끝나고 새 권이 구성되면 정치인들은 부담을 덜잖아요. 그렇죠. 선거 끝났네. 음. 그래서 아마 제가 봐서 그건 현실적으로 처리가 안될것 같고 결국은 이 문제는 아까도 말씀드렸듯이 결국 신사업 규제 철폐를 통한 신사업 육성과 그것으로 인해서 이제 약간 피해보는 기득권자들의 갈등 조정 문제 아니거든요. 이게 정치의 본질이잖아요. 사실. 갈등의 조절, 이해관계의 조절. 그거는 사... 이제 새 국회에서 잘 해내야 된다. 음... 이게 시금석이다. 모든 이제 우리의 신산업 육성을 통해서 생기는 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 잘 조율하는 정치의 본질이 여기서 드러나는
1: 근데 거죠 그게 이제 타다가 음. 이제 영업을 할수 있게 된 거고. 네. 어, 그러면은 공격적인 어떤 마케팅? 아, 지금 뭐 사실 뭐 4차 산업 혁명이니 뭐 스타트업이니가 이 어려운 말다 있습니다. 이 타다 네. 안에. 네. 그, 뭐, 그렇게 해고 이게 산업을 막이렇 욕상을 하려고 네. 이재용 대표 같은 사람들이 네. 뭐 공격적으로 할까요?
0: 어떻습니까, 이게? 그건 뭐 이재용 대표한테 물어보셔야 되는데. 네, 아, 죄송합니다. 이재용 대표 <웃음> 섭외 좀 해주세요. 그, 뭐 일단 일심 문제가 나왔으니 네. 좀더 공격적으로 할수 있지 않겠어요? 네. 일단 항손한 거예요, 검찰은. 하겠죠, 안할 수가 없는 게. 네. 안 하면 고발인의 택시 조합 중에서 니들이 뭔데. 음. 아, 당연하죠. 네. 그 택시 조합 입장에서 보면. 아직, 그리고 이 문제를 대법원 확정 판결이 아니라 1심 단독 판사 관할에서 정, 정리시키는 것도 부담이거든요. 그래서 아마 항소심 갈, 소심 아마 대법원까지 갈 거예요. 음. 근데 지금, 어, 택시업계
1: 입장에서는 음. 20대 국회 끝나기 전에 어쨌든 법을 통과시켜, 아까 말한 사단 고 아, 그렇죠. 그게 사활을 걸겠네요. 사활을
0: 걸 수밖에 없는데 지금 네. 현실상 아시지만 네. 지금 선거가 내일 모레인데, 네. 의원들이 지금. 뭐 양당에서 음. 컷오프가 된다 불심화된다 지금 경선한다 이러는데 임시회 해가지고 이거를 처리할 여력이 있을까 제가 봤을 때 현실적으로 쉽지 않을 것같아요
1: 아니 근데 택시 업계가 사실은 네. 어,
0: 정치권에 영향력이 좀 있기 때문에 표수가 있잖아요. 근데 이제 그게 아시지만 그런 거잖아요. 네. 나를 지지하는 열명보다 지지하지 않고 죽어도 너를 떨어뜨리겠다는 한 명이 더 무서운 거 선거판에서. <웃음> 네? 그래서 이제 의원들이 표에 좀 내어서 택시 조합 쪽 눈치를 좀볼 수밖에 없는 구조인 거 맞죠? 네. 사실은. 알겠습니다. 어쨌든 좀어 지금 이 상태로 계속 갈 거라고 예상을 하시는 거군요. 저는 그냥 음. 타다가 아마 가능할 경우가 될거 같이 보여요. 전 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 김태현 변호사였고요. 김경래 최강식 씨 이분은 여기까지고요. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다. 일...
5: 김경래의 최강 시사.
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 Six 스 e n s 김기식 더 미래 연구소 정책위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요.
7: 네, 예, 안녕하세요.
1: 오늘은 할 얘기가 너무너무 많네요 <웃음> 바로 <웃음> 네. 들어가야겠습니다 네. 일단 코로나19 어, 지금 어제가 또 제2국면인 것 같습니다 네, 그죠? 네. 이게 어, 며칠 소강상태면 금방 끝날 것 같다 이런 희망들을 안에 다 갖고 계실 텐데 이런 네. 일이 벌어지면 또 길어질 것 같다 네. 전문가들은 다 길어질 거라고 얘기를 합니다 대부분 이게 경제에 미치는 파장. 이것 때문에 지금 정부도 비상 아닙니까? 그죠
7: 그렇죠. 지금 이제 코로나 사태는 한편에서는 방역의 문제이고 그렇죠. 한편에서는 경제 문제인데요. 네. 방역과 관련해서는 우리 정부가 정말 대처를 잘하고 있는 거죠. 박근혜 정부 메르스 때 지금 사망자만 38명 네. 나왔는데 지금 우리 정부 지금 이 코로나 사태 한 달이 지나도록 아직 사명, 사망자가 한 명도 없다고 라 하는 거나 지금 확진자가 확 최근에 대구에서 확 늘기긴 했습니다만 규모로 놓고 보면 진짜 메르스 대회 비교하면 방역은 굉장히 잘하고 있습니다만 지금 이게 가늠이 안 되는 거죠. 이게 진정 국면에들어갔다고 보기는 어려운 거고. 그 돌발 나... 변수가 너무
1: 많아요. 그렇죠. 예. 근데
7: 이제 경제 얘기를 할때 제일 큰 문제는 사실 이게 중국발인데 지금 중국은 어느 정도냐 하면 북경 같은 데서는 아파트 단지 같은 데서 아예 출입을 통제합니다. 그러니까 음. 집 밖에 나갈 때 허가증 없으면 못 나갈 정도로 야. 통제를 하고 있으니까 예. 중국 전체가 통제 사회에 들어간 거죠. 왜 그러냐면 하이 사태가 시진핑 정권의 운명을 가를 르 정도로 네. 지금 정권이 흔들리고 있는 상황이기 때문에 중국 정부로서는 아마 이 사태가 완전히 종식될 때까지 엄격한 통제를 하게 될 거고 이렇게 사람이 이동도 못하고 집 밖에도 못 나가는 상황이 되니까 중국 경제가 올 상반기는 거의 끝났다. 그냥 경제가 거의 스톱됐다. 이렇게 봐야 되거든요. 그런데 네. 중국 경제가 갖고 있는 파장이 그러니까 어이 비중이 워낙 크단 말이에요. 지금 이제 한 14조 달러 되니까 전 세계 지금 네. GDP에서 차지하는 포션이 지금 한 18% 정도 되거든요. 그러니까 근데 그 중국이 상반기 6개월 동안 경제 활동이 사실상 스톱되는 공장도 쓰고 지금 소비가 안 되는 이런 상황이 되게 되면 전 세계적으로 엄청난 파장을 일으키고 가까운 우리 한국은 더큰 거죠. 그러니까 일단 뭐 지금 수출 그 대기업들 같은 경우도 잘안 알려져 있습니다만 심지어 지금 반도체 같은 경우가 부품 공급 문제로 인해서 자동차만이 아니고 잘못하면 공장이 서야 되는 상황이 올 수도 있는 상황으로 중국에서 들어오는 부품 공급에 상당한 문제가 생기고 있습니다. 이미 뭐 있으니까. 며칠 쓴 경험이 있죠. 그렇죠. 예. 이제, 이제 그런 그런 문제들도 네. 생겨나게 되고 무, 무엇보다 지금 전 세계적으로 무역이 지금 급감하고 있고 전 세계적인 물동량도 지금 감소하고 있거든요. 그러니까. 당장 지금 해운 업계는 지금 비상이 걸렸습니다. 원래 지금 정부가 돈 집어넣었던 현대상선도 올해는 원래 턴해서 지금 수천억 적자 내던 게 이제 올해는 흑자로 전환해야 되는데 지금 오히려 지금 오히려 운임료가 내려가고 물량은 줄어서 올해도 네. 지금 수천억 적자를 내야 되는 상황으로 가고 있으니까 이게 엄청난 거죠. 근데 음. 이제 문제는 대기업인 현대나 삼성 같은 경우는 그래도 이게 버틸 힘이 있는 건데 이 현대자동차나 삼성전자가 공장에 쓰게 되면 제일 큰 문제는 거기에 부품을 공급하던 국내 중소기업들도 협력 다 협력업체들, 협력업체들 예. 다 문을 닫아야 그니까 쓱 하게 되는 거거든요. 음. 그런 점에서 보면 지금 이 파장은 국내 소비의 위축뿐만 아니라 전체적으로 우리 제조업의 가동에 있어서 음. 상당한 문제를 일으킬 거다 이렇게 봅니다. 뭐 여기에 대한
1: 어, 정부의 위기의식도 꽤큰것 같아요. 왜냐하면 네, 뭐, 네. 여러 차례 회의가 소집이 됐고, 대통령의 발언이 있었고, 그리고 여러 가지 대책들도 내놨습니다. 네, 대책들은 네. 어떤 것들이 있었죠, 지금까지?
7: 예, 뭐, 지금 그 예비비 그 지출 금지 네. 천억 결의를 했고, 그 다음에 예산도 조기 집행하라, 이렇게 얘기했는데요. 그냥 결론적으로 얘기하면, <웃음> 이렇게 재난 상황으로 인해서 경제 가 위기가 왔을 때는 전 세계 어느 나라 동서고금을 막론하고 무조건 정부가 재정을 투입해야 됩니다. 돈을 풀어라. 그럼요. 그런 점에서 보면 추경 당연히 해야 됩니다. 아. 지금 추경 투입하는 것을 주저할 이유가 없고요. 메르스
1: 때도 추경했잖아요. 그렇죠.
7: 메르스 당시에도 박근혜
1: 때다
7: 메르스 용도는 아니었지만 11조의 추경을 투입했거든요. 음. 그런 점에서 보면 대통령 문재인 대통령은 이미 추경을 포함한 특단의 대책을 요구하고 있는 건데 관료들이 기재부가 주저주저하니까 사실은 질책해서 이달 안까지 대책 내놔라라고 지금 푸시를 하신 거거든요 근데 그런 점에서 지금 원래 이렇게 재난적 상황에서는 대규모 추경을 해서 국내의 소비가 이렇게 위축되고 있는 것을 보완해 줘야 되거든요 왜냐면 하 다른 경기 부양 수단이 없습니다 왜냐면 금리라고 하는 것도 지금 초저금리 상태이기 때문에 금리를 올려봐야 네. 내려봐야 별 효과도 없고요. 부동산 수단은 쓸 수가 없는 상태고요. 그렇죠. 그러다 보니까 음. 국가재정수단 써야 되고 더붙여서 지금 어려움을 겪고 있는 중소기업이라든가 자영업에 대한 금융지원뿐만 아니라 세제상에 있어서도 올 상반기 동안에는 이쪽에 세금 감면이나 세금 납부 유예와 같은 이런 전폭적인 지원을 해줘야 되는 거죠. 음. 근데 이게... 그. 아까 말씀하신 관료들은 왜 주저주저 하는 거예요?
1: 아까 잠깐 말씀하셨는데.
7: 아니, 뭐 위기상황인 건 관료들도 알거 아니에요? 그러니까 관료죠. (웃음) 무슨 얘기냐 하면, 아니, 이제 시작했으니까 예산 있는 예산 먼저 빨리 쓰고 예비비 음. 먼저 쓰지. 추경은 나중에 검토하겠습니다라고는 아주 관료적 답변을 한 거고. 음. 대통령은 그게 답답하니까. 저희 예. 저 전례 따지지 말고 지금 상황이 급박하니 위기 상황에 있는 국민들한테 책임 있는 특단의 대책을 내놔라 그 얘기는 사실 아. 기재부보고 왜추경안를안 갖고 오냐 이 얘기 하신 거죠 아, 그 얘기가 구체적으로 그 얘기였군요 그렇습니다. 음. 알겠습니다
1: 자얘기 다음에 이좀 연결되는 아까 이제 우리가 부동산 뭐 수단 쓸 수가 없는 상황이라고 하셨잖아요 네네. 지금 이 와중에 부동산이 또 시끌시끌해요 네네네네. 소용성 네, 네. 그쪽 뭐 수원 용인, 용인 성남. 예예. 네, 네. 아 제가 어, 친척이 용인 사는데 가 보니까 부동산 얘기만 하더라고요. 진짜. 네, 네. 많이 올랐대요. 네네. 네. 이게 대책이 나와야 되는 상황 아니에요?
7: 그렇습니다. 그러니까 네. 한 가지 말씀드리는 거는 그 이번에 이제 수용성 등 추가 부동산 규제 대책 나오는 거에 대해서 정부 예. 여당이 민주당이 좀 반대한다 미적거렸다 에, 이런 선도들이 있어요 선거 때문에 예. 좀 부정적 영향을 주니까 특히 예. 이제 수원 용인 성남에 출마하는 우, 후보자들이야 규제한다 그러면 누가 좋아하겠어요 그러니까 맞아요. 반대하고 예. 그랬다는데 한 가지 제가 전에도 한번그 말씀드렸는데 문재인 대통령이 정치 시작하시기 전 야인일 때 참여정부를 돌이켜보면서 가장 크게 회안을 가졌던 게 부동산 네. 못 잡았다라고 하는 거예요 그래서 제가 늘 말씀드립니다만 문재인 대통령은 선거에 악영향을 미치는 한이 있어도 부동산 문제인 만큼은 절대 후퇴하지 않는다.
1: 사람이 좀 바뀔 수도 있는 거 아니에요?
7: 알겠습니다. 그래서 <웃음> 절대로 시장이 문재인 정부 기간 동안에 부동산을 놓고 대통령과 정부의 의지를 실험하는 일은 해서안 된다. 이런면 누차 음... 말씀을 드렸는데 여당의 반대에도 불구하고 그 규제안은 나올 거고요. 그그 그 점에 있어서는 매우 일관된 정책을 취할 거다.
1: 근데 이제 오늘 발표가 된다 그러는데 수용성 지역에 대한 추가 규제가. 근데 말씀하신 대로 발표는 하되 네,
7: 네.
1: 어, 뭔가 이렇게 선거를 의식한 느낌? 그런 걸 주지 않을까? 어느
7: 어느 수일까? 이번 대책이 어떻게 보세요? 아마 그렇게 정치적 고려하지 않을 겁니다. 그래요? 아, 그래서 음. 아마 그, 그 조정 대상 지역으로 확대할 거고요. 음. 수용성 같은 경우에 네. 지금 조정 대상 지역으로 돼 있는 부분 중에서도 투기 과열 지역으로 상향 등급을 올리는 문제들도 검토를 할 겁니다 지금 다만 이제 저는 오히려 정부 정책의 일관성이라고 하는 부분에 있어서 유지하는 게 중요하다고 생각하는데 지금 최근 양상을 보면 우리나라 부동산 문제의 성격이 그대로 드러납니다 많은 분들은 수요 공급의 얘기를 해서 공급을 실수요자 중심으로 공급을 늘리면 부동산이 내려갈 거라고 생각을 하는데 얘기 주장을 하는데 그렇지 않다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 강남을 규제했더니 수용 수용성 가고 어, 대대광 대전 대구 광주로 가고 (웃음) 이 얘기는 무슨 얘기냐면 부동산 가격의 그 상승이라고 하는 게 실수요에 의한 것이 아니고 재산 증식을 위한 투기적 수단으로 쓰여지고 있다는 게 보여지는 거예요. 그러니까 어디를 규제하면 또돈벌수 있는 지역 옮겨가고 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 하는 거거든요. 그러니까 음. 결국은 부동산 문제 핵심은 투기적 수요를 어떻게 차단할 거냐라고 하는 문제인데 지금 조금 아쉬운 거는 이렇게 이렇게 풍선효과가 나는 이유가 뭐냐 하면 음. 규제 대상 지역을 조금 했다가 또 옆에 나면 또 하고 또 하고 또 하고 하는 네네. 방식으로 하는 방식은 좀좀 좀 곤란하다. 이러다 보면 이제 시장하고 자꾸 두더지 게임하듯이 게임, 하듯이 게임 아, 양상으로 가게 되니까 두더지 게임 맞네요 그니까 전체적으로 수도권을 일괄적으로 묶어버리려면 한꺼번에 묶어버려야지 안 그러면 A라는 지역 묶었더니 B라는 지역에 부동산을 올리면 또 B하고 그러면 또 시장의 투기 세력들이 C지역으로 옮겨가고 이런 식으로 정부하고 소위 시장의 부동산 투기 세력이 게임하는 양상으로 가는 것은 바람직하지 않다 저는 그렇게 봅니다 근데 이 게임이 가능한 게 돈이 있기 때문이잖아요 그렇죠. 시중에 풀린 자금들
1: 유동자금이라고 네, 네. 보통 얘기하는. 그렇습니다.
7: 근데 이거는 참 해결하기가 어려운 문제 아니에요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 부동산 문제 핵심은 네. 근본은 유동성입니다. 네. 돈이 예를 들어서 생산적인 곳에 투자되어지거나 혹은 네, 네. 그 지금 같은 초저금리가 아니어서 금융권에 뒀을 때 적당한 수익이 률 생기면 이렇게 안 되거든요. 근데 네. 초저금리에다가 시장 경제 상황은 안 좋으니까 다이 부동자 자금이 부동산으로 몰리면서 지금 부동산 가격을 끌어올리고 있는 거거든요. 그러니까 네. 이 유동성 문제를 해결해야 되는데 시중에 네. 문제를 아까도 말씀드렸던 것처럼 지금 경제가 어려운데 금리를 올릴 수도 없고요. 네. 이게 이러면 아주 거시정제 정책을 쓰는데 한계가 있는 거죠. 오늘 어, 추가 규제가 어느 수위로 나오게
1: 될지 한번 좀 지켜보고요. 오랜만에. 어, 경제 얘기 말고 정치 얘기를 하나 좀 해볼까요? <웃음> 네. 이게, 임미리 교수 사건이 지난주에 뭐 시끄럽습니다.
7: 참 어처구니 없는 사건이죠.
1: 어, 어떻게 보세요? 그, 이게 약간, 어, 진영에 따라서 음, 음. 생각들을 굉장히 여러 가지로 하더라고요. 일단, 민주당만 빼고라는 그, 그, 칼럼을 민주당이 고발을 했습니다. 검찰에. 고발을 했다가 취소하고, 결국 원내대표까지 이제 사과하는 상황이 네. 벌어졌죠. 어떻게 저,
7: 저는 과정을, 예. 저는 김미리 교수 칼럼에는 동의하지 않습니다. 그러니까 뭐 민주당을 비판한 것까지는 저는 상관이 없는데 네. 민주당 빼고 찍어라라는 얘기는 그러면은 지금 탄핵 세력인 한국당 찍어도 괜찮다는 얘기냐라고 하는 점에서는 민주당 비판이 지나치게 갔다라고 네. 저는 생각하고요. 그래서 동의하지 않습니다.
1: 아, 그것도, 그것도 김미리 교수는 그 인터뷰한 거 보니까 또 자유한국당에 대해서도 굉장히 비판적이더라고요. 아 근데 어쨌든 민주당만 <웃음>
7: 빼고 찍으라라고 하는 말에는 그럼 민주당 빼고 나머지 정당 안에는 지금 미래한국당이 포함되어 있는 거니까 저는 음. 어, 매우 부적절한 칼럼이었다는 폭입니다 이제 네, 바뀌었습니다. <웃음> 예. 그런데 동의하지 않지만 그걸 갖고 고발한 미, 민주당의 조치는 참으로 어처구니없는 거죠. 음. 아니 동 우리가 동의하면 같은 의견이면 뭘 존중합니까? 다른 의견일 때 존중해 주는 게 민주사회의 아, 기본 원리이고 예. 표현의 자유라고 하는 건 저는 기본적으로 말과 글을 가지고 처벌하는 거는 무조건 안 된다고 생각합니다. 네. 그것이 표현의 자유의 기본 원칙이고요. <웃음> 정치적 견해가 다를지 모르지만 저는 심지어 5.18 망언이나 친일 망언에 대해서도 비판할 수는 있어도 그 말을 했다는 걸로 형사처벌하는 것에 대해서는 반대하고요. 아. 국가보안법에 있어서도 말을 한걸 갖고 찬양 공무했다고 처벌하는 것도 전 반대해 왔습니다. 그러니까 으흠. 그런 점에서 말과 글을 가지고 처벌하는 것은 잘못된 것이고 그런 점에서 임미리 교수 고발은 민주당이 어처구니없는 일을한 건데 그 즉각 그걸 철회하고 그래도 사과한 것은 다행이라고
1: 생각합니다. 이, 한 가지 이요 어 이어서 하나만 더 여쭤보면요. 이게 사실은 아까 말씀하신 그 표현의 자유, 뭐컨컨데뭐 뭐 명예훼손, 네, 네. 뭐 모욕죄, 뭐 이런 걸로 건게 아니라 선거법으로 걸었어요. 네네.
3: 네.
7: 이게 문제인 거 아니에요? 선거법이 뭔가 문제가 있기 때문에 이게 가능한 수단이 아니에요. 그 선거법이 문제죠. 그러니까 어떤 게 이게, 문제예요? 이게. 아니, 그러니까 우리나라 선거법처럼 말했다고 처벌하는 선거법은 전 세계 우리나라밖에 없습니다. 그러니까 아, 그래요? 기본적으로 전 세계 선거법은. 네. 하지 말아야 될 것만 몇 가지를 규정했고 나머지는 전혀 규제하지 않습니다. 그거는 네거티브. 민주주의의 민주주의의 어. 기본 원리에 해당되는 대제 민주주의의 어. 꽃이 선거이기 때문에 네. 하지 말아야 될 것만 딱몇 가지만 정해놓고 다 풀어놨는데 그 하지 말아야 될 것이 주로 돈과 관련된 문제입니다. 네, 특히 네. 말하는 것과 관련해서 표현의 자유와 관련해서 선거법상 규제를 하는 경우는 없거든요. 그런데 우리는 전 세계에서 유일하게 선거운동 기간을 제한하고 있고요.
5: 선거 전한
7: 15일만 선거운동 해라. 예, 예. 사실상 지금 다 하고 있는데도 불구하고 명목상 그러고 있어서 언제든지 사전선거운동이라고 해서 처벌할 수 있을 뿐만 아니라 선거운동의 방법도 규제를 하고 있습니다. 그러니까요. 요거는 안 된다. 저건 안 된다. 옛날에 노무현 대통령을 맡았던 노사모가 예. 선거법으로 처벌됐는데요. 그 이유가 뭐였냐면 돼지자금통을 들고 깨끗한 정치 자금, 선거 자금 모금하자고 했는데 똑같은 돼지조금통을 세명 이상이 들고 있었다고 해서 선거법 위반으로 처벌됐어요. 아, 그건 왜 그래요 그거를 아, 똑같은 동일 표식물을 두명 아... 이상이 집단으로 들고 있으면 선거법상 규제, 그 선거법 위반이 됩니다. 아... 이런 국민들이 보기에 상식적으로 말이 안 되는 조항들이 선거법에 음... 너무 많이 있거든요. 네. 그러니까 이게 국민의 참정권이라든가 표현의 자유를 과도하게 제약하고 있는 측면이 있어서. 저는 기본적으로 우리나라 선거법도 선진국처럼 돈과 관련된 문제에 대해서는 매우 엄격히 제한하되 나머지 선거운동의 방법이라든가 표현의 자유를 억압하는 이런 건다 풀어야죠.
1: 이번에 20대 때는 힘들 것 같고
7: 그렇죠.
1: 21대 때는 좀 진지하게 논의해가지고 좀 바꾸어서 22대 선거를 좀 치렀으면 좋겠다. 대통령 선거도 그렇고. 그렇죠.
7: 더군다나 특히 어느 정당을 내가 지지한다, 반대한다, 누구를 지지한다, 반대한다라는 얘기는 그건 국민의 기본권으로서 존중돼야 되지. 그거를 무슨 선거운동적 성격이 있다라고 처벌한다는 건 저는 민주사회에서 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 알겠습니다. 오늘은 할 얘기가 또 남았는데 이건 다음에 하죠. 네, 네. 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 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소
1: 정책위원장이었습니다.
5: 김경래 최강 시사.
1: 네 김경래 최강시사 듣고 계십니다 대구 경북 코로나 확산 이게 지금 31번 확진자가 신천지 교회에서 예배를 보면서 상당 부분 확산된 거 아니냐 아직 역학조사가 정확하진 않습니다 본인도 감염됐을 가능성이 있으니까요 어찌됐든 어, 신천지 교회 예배를 보면서 확산된 건 사실이에요 누가 전파를 처음 했는지는 모르겠지만 은 지금 그 같이 예배를 본 사람이 천명 기본적으로 천명이라는 얘기가 나오고 있고요 그런데, 이 와중에, 신천지 예수교회 쪽에서, 이, 정부 대응에 대해서 좀, 어, 소극적으로 응해라. 어, 이런 지침을 내렸다는 의혹이 일고 있습니다. 어, 관련된 얘기를 어, 제기한 윤재덕 전도사님 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 어, 제가 보도를 보니까 신천지 전문 상담사? 이런, 직함이 좀 붙어 있더라고요.
8: 어이건 뭐 어떤 건가요? 신천지를 주로 다루긴 합니다만, 네. 제가 하는 건 이제 성경 해석을 잘 사람들에게 교육하는 일을 주로 하고 있고. 아. 근데 하다 보니까 이제 신천지 피해자분들을 만나게 돼서 지금 음. 이 일의 연루가 되게 됐습니다. 일단 그
1: 구체적인 거부터 여쭤볼게요. 코로나 일9 관련해가지고요. 네. 이 신천지
8: 교단에서
1: 교인들한테 공지를 한 내용입니까?
8: 어, 신천지 대구교회에서의 공지 사항입니다. 예. 그 공지 사항 을 간단하게 좀 소개해 주세요. 그러니까 31번째 확진자가 나온 이후 신천지 섭외부에서 내려온 공지인데요.
1: 섭외부가 뭐예요?
8: 네. 섭외부는 신천지 안에서 교인들의 이탈을 막는 역할을 주로 하는 부서입니다. 알겠습니다. 예. 그래서 이 공지사항 내용은 신천지 대구교회 교인들에게 어, 가족들에게 신천지 대구교회에 가지 않았다고 말해라. 간 사람도? 네. 거짓말을 해라 정부한테? 그렇죠. 그리고 신천지를 음. 다니지 않는 척해라. 그리고 질문을 받으면 신천지와 무관한 척 하라라는 내용의 공지가 있었습니다. 그러니까 지금은 자기 음. 조직 지키는 것도 물론 중요하겠습니다만 더큰 피해를 막기 위해서 적극 협력해야 될 때인데 그럼에도 음. 도통 이해하기 어려운 대처가 내부에서 나왔기 때문에 제가 놀란 마음으로 제 유튜브 채널을 통해서 이사람을 공론화시켰죠.
1: 이게 되게 어제 화제였어요. 이게 놀래기도 했고 어떻게 이런 반응이 있었을까. 근데 이제 먼저 왜 이런 일이 벌어졌는지를 얘기하기 전에. 이거는 신도로부터 입수하신 겁니까? 아니면 어떻게, 왜냐면 이게 이 공지 사항이 신빙성이 어느 정도인가? 요걸 좀 청취자분들이 들으셔야 될것 같아요.
8: 네, 제가 제보를 받은 것이거든요. 아하.
1: 아, 그러면은 내부자로부터 제보를 받았겠네요, 당연히. 네, 이미
8: 교차 검증이 끝난 문제고, 아, 이것이 네. 사실입니다. 그리고 신천지 교회 측에서도 이제 어제 인정을 했죠. 그, 개인적으로 보낸 거다. 이게 교단에서 보낸 건 아니다 이런 입장도 냈더라고요.
1: 이게 어떻게 받아들여야 되나요?
8: 네, 저도 이제 어제 신천지 그 대구교회에서 내놓은 예. 입장을 봤는데, 그 제가 처음 입장을 확인한 것은 연합뉴스 기사였습니다. 네. 이제 신천지 섭외 부장이 나와서 네. 이제 그런 적이 없다고 말하면서도 비공식적인 공지가 있을지도 모른다는 여운을 남겼거든요. 네. 근데 이제 서울신문에서 다시 기사가 또 나왔어요. 네. 근데 이때는 지금 말씀하신 것처럼 이거 교회 차원이한거 아니라 개인이 한 것이고 그 사람은 18일 날 그러니까 어제 징계를 내렸다. 18일 날 징계를 내렸다. 이게 좀더 정리된 입장을 내놨습니다. 근데이 발표는 저한테 되게 의심적어 보여요. 왜요? 왜냐하면 신천지는 군대랑 비슷하거든요. 그래서 네. 위에서 명령 하달 없이 독자적으로 움직이는 건 되게 어려운 집단입니다. 음흠. 게다가 신천지 창립 이래 사상 초기의 위기가 지금 벌어졌잖아요. 네. 이런 위기 속에서 개인이 독단적으로 행동하는 건 더더욱 부담스러운 일입니다. 게다가 섭외부 이름으로 나온 공지이기 때문에 이건 개인의 소행이 아니라고 저는 생각하거든요. 그 공지문에 섭외부라는 이름이 들어가 있습니까? 네네. 아하. 게다가 그 공지 올린 사람을 이제 예. 18일 날 징계했다고 했는데 제 영상이 18일 밤 늦게 올라왔습니다. 그리고 제 영상 올라오기 전까지는 이런 공지가 문제시 되었다는 소식을 제가 내부로부터 접수한 게 없어요.
3: 음흠. 그리고
8: 만일 징계를 정말 했다면, 정말 징계를 한 것이라면 신천지 최초 입장 발표가 그런 적이 없다 일 수는 없다는 없는 거죠. 게 이제 개연성이 예. 있는 것이죠.
1: 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그런데, 하나 의아스러운 거는, 신천지는 그냥 교회잖아요. 그리고, 이게 방역, 그, 코로나19랑은 관련이 없잖아요. 그, 그 안에서 그냥 발생했을 뿐인 거고, 뭐, 교회 때문에 발생한 건 아니고, 그런데, 왜 거짓말을 하면서, 아까 이, 조직을 지킨다고 했는데 이 네. 거짓말을 하면 조직이 지켜지는 건지 이게 잘 납득이 안 돼요 뭐 이렇게 구도를 잘 모르니까 간단하게 아마, 설명해 주세요 아마
8: 많은 분들이 되게 의아해 하실 수 네. 있겠다는 생각이 듭니다 그리고 이제 신, 교회 교회 하니까 이제 일반 교회와 신천지 교회로 혼동하시는 분들도 많이 계신 것 같아요 음. 근데 이제 (2단인데) 그뭐 신천지는 다른
1: 교회를 이단으로 보지 않습니까?
8: 물론 그렇습니다만 네. 그런데 이제 <웃음> 네. 외부의 시선으로부터 자신들을 감추려는 이 신천지 방식은 신천지가 처음 생기고 나서 지난 36년 동안 계속 이어진 거예요 감춘다? 네. 자기가 예를 들어 신천지 다니는 걸 감추는 네. 게 외부에 감추는 거죠 이걸 그래요? 신천지 전문 용어로는 모략이라고 하는데 예. 이 신천지 교리 자체가 외부 언론이나 유튜브 같은 외부 소리를 차단하고 내부 조직을 지키는 일에만 몰두하도록 그렇게 네. 만들어져 있습니다 게다가 신천지는 교주의 교리를 믿지 않으면 아 교주의 교리를 믿으면 네. 죽지 않는다고 이제 가르치기 때문에 병에 걸리는 일이 대단히 부정적으로 그 안에서 치부가 됩니다 아하. 그래서 처음에 확진자가 나타났을 때만 하더라도 신천지 지도부나 확진자 모두 이것을 밖에 적극적으로 알리기보다는 쉬쉬하고 예. 교인들 입단속하고 이 문제가 확진자 한 명으로 지나가기를 바랬던 것 같아요 네. 근데 그 결과는 신천지가 그간 고집해온 자기조식을 지키려는 그 폐쇄성 때문에 국가 방역망에 커다란 구멍을 내게 된 것이고요. 벌써 지금 대구 신천지 교회 본부교회랑 관련해서 15명의 확진자가 지금 나오지 않았습니까? 네. 이것이 지금 신천지 조직의 폐쇄성이 이 문제의 원인이라는 것을 여실히 보여준다고 생각합니다. 그러면 방역 차원에서 좀 심각한 게 지금 역학조사를 들어가는 거 아닙니까?
1: 지금 같이 일요일날 이틀 동안에 500명씩 해가지고 1000명이 같이 예배를 받다는 거예요. 일단 대구시에서 밝힌 거는. 그런데 그천명을 역학조사를 하게 되면 은 당연히 물어볼 거 아니에요? 당신 몇월 며칠 몇 시에 어, 신천지 교회에 가서 예배를 받느냐? 그럼 아까 네. 말씀하신 대로 하면 은 아니요, 저안 갔습니다. 이렇게
8: 얘기할 확률이 높다는 거예요? 어 그러지는 않을 것 같습니다만 네. 좀 제가 우려되는 걸좀 말씀을 드리면 예, 예. 일단 지금 대구에는 1 2,500명 넘는 신천지 교인들이 있고요. 그중에 음. 8,000명이 지금 문제가 터진 대구 신천지 교회에 모여 있습니다. 아 교인이 8
1: 8천 명이군요. 네, 이게 예.
8: 신천지 총회 발표를 근거로 한 것이기 때문에 이건 네. 주장이 아니라 사실이고요. 예. 아, 당국의 실태 파악에 가장 문제가 되는 것은 앞에서 말씀드린 것처럼 신천지라는 조직이 갖는 폐쇄성, 네. 예. 그리고 이제 더불어 신천지가 갖는 신천지 외부에 대한 적대감이라고 저는 생각을 하거든요. 네. 근데 이제 오늘의 이 사태를 신천지 지도부는 저는 이제 신천지 교인들과 신천지 지도부를 분리해야 된다고 말씀드리고 싶어요. 만녀산양이 되면 안 되고, 네. 그냥 신천지 교인이라고 해서 우리가 혐오의 대상이 되면 안 된다고 생각하거든요. 네. 다만, 이제, 신천지 지도부가 이제 어제도 공지를 냈는데, 네. 신천지 외부와의 전쟁, 뭐 이런 식으로 공지를 냈습니다. 그래서 뭐 공지 이름 이런 거였어요. 지금은 초비상시국 전쟁 중입니다. 음흠. 근데 이게 어떤 공지였냐면, SNS와 유튜브에 관련된 공지였어요. 그 전쟁이라고 부르는 내용 자체가 네. 신천지에 대해서 비판하는 뉴스의 댓글이나 댓글 추천을 조직적으로 어, 조작하라는 그런 지시였고 음, 신천지 음. 코로나라고 검색해서 나오는 유튜브 영상들도 같은 방법으로 대응하라는 그런 지시였습니다. 네. 그리고 신천지 코로나19 관련 기사를 다른 이슈의 기사로 밀어내라는 공지가 어제 밤까지 이어졌습니다. 음, 음. 그러니까 신천지 교회들이 방역에 신경 쓰고 있다는 그 몇몇 기사들도 있는데 그런 기사들은 조회호가 한 번에 수천 개씩 막 찍히, 찍히는 음, 그런 조직적인 음. 움직임이 이 시국에 있었습니다. 그래서 제가 너무 간절하게 말씀드리고 싶은 것은 이번 만큼은 그동안 줄곧 그렇게 해왔습니다만은 이번 만큼은 신천지 외부에 대한 이런 적대적인 태도를 신천지 지도부에서부터 중단해야 된다고 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그러니까 지금 언론이나 신천지 밖에 있는 사람들은 함께 방역망을 구축하자고, 신천지의 위기가 곧 시민사회의 위기가 되고 있으니까 우리 같이 협력하자고 지금 말하고 있는 건데 여전히 신천지 지도부는 사회로부터 자신들을 지키려는 생각이 강하지 않은가. 음. 이것이 실태파악을 가장 어렵게 만드는 원인이 아닌가라고 생각이 듭니다. 그리고 적어도 신천지 교인분들은 이제 눈을 떠야 할 때가 되었다는 생각이 들어요. 음. 신천지 교인들은 사회는 지금 신천지를 해야 하는 게 아니라 도와주려는 것임을 꼭 생각하셨으면 좋겠습니다. 그리고 신천지 바깥을 적대할 때 위협받는 것은 바로 신천지 교인들의 안전이 위협받는다는 사실도 이 방송을 듣고 계신 신천지 교인분이 계시다면 꼭 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 이런 식의 신천지 지도부의 전환 없이 정부에 협조한다는 것은 말 그대로 그저 거칠에 그치지 않을까 대단히 우려가 됩니다. 지금
1: 어 31번 확진자가 2월 9일하고 16일 이틀간 어~ 예배를 받다는 건데 네. 혹시 어~ 또또 다른 접촉자가 이 교회 내부에 있을 가능성 뭐~ 이런 것들은 어떻게 왜냐면은 예배 본 사람들이 또 다른 데갈거 아니에요 네. 그 사람들이 어~ 그 교회에서만 화, 활동을 하는
8: 건가요 어떻습니까 지금 패턴이 그렇지 않죠 그러니까 지금 좀 걱정되는 건 과천입니다 왜냐면 과천에 걱정... 신천지 본부가 있거든요 예. 근데 이제 어~ 타지로 가는 사람들 이제는 네. 이제 대구를 떠나서 과천 본부에서 예배를 드리는 사람들도 있거든요. 지금 예. 이게 아마 기사로 나온 것으로 제가 확인했었거든요. 그러니까 타 지역에도 이 확진자와 접촉했던 사람이 갈수 있다. 아하. 그래서 신천지 조직에 대한 지금 이해가 필요하다. 이 예. 문제 대처를 위해서.
1: 방역 당국도 이런 조직에 대한 이해를 바탕으로 해서 어 어떤 추적을 해야 되지 않을까라는 생각이 드네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 윤재덕 전도사였고요. 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분
3: 다시 돌아옵니다.